2: Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre um tema... Tem uma palavra e aí eu não sei se o professor vai concordar comigo, mas antes de qualquer forma eu vou apresentar ele para vocês. É, estou aqui com Wilson Ferreira, né, que ele é do blog Cinegnose. Acredito que muitos de vocês já conhecem, já vi vocês citando. E tem toda uma abordagem esotérica e gnóstica sobre a forma como a gente vê os filmes, as mídias. É... E aí eu gostaria, enfim, que você se apresentasse com quem você trabalha e
0: falasse um pouquinho do blog. Oi, gente tudo bem, meu nome é Wilson Ferreira eu sou professor da, da Universidade Aimbimurumbi, minha formação é jornalismo, né, e também trabalho como professor universitário e na verdade o, o blog Cinignose na verdade ele foi um subproduto, foi uma decorrência da minha pesquisa de mestrado, né, que era em torno de cinema gnóstico, né filme gnóstico, que olha, modéstia à parte é um tema que eu sou introdutor aqui no Brasil né, porque é, um, é uma é uma discussão acadêmica que já existe nos Estados Unidos, com alguns a, a, autores, né, em geral na área de letra, língua, língua inglesa, que trabalha com essa questão do gnosticismo na literatura, um dos muitos revivals né, do gnosticismo na história no romantismo, no, 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 no século XIX, com Mary Shelley, William Blake e tal, e depois a, a, um novo revival que ocorreu na literatura e depois a, a intromissão pela cultura pop no século XX, né? Então é uma discussão que eu trouxe para cá, pro, meio assim por acaso, né? Porque na verdade era foi um afunilamento na, na pesquisa no mestrado, que, que na verdade era sobre tecnognoscismo e acabou se enveredando pela área de cinema e aí me deparei com essa discussão que existia lá fora e e não existia aqui no Brasil, uhum. e aí eu mergulhei nessa, que, nessa questão, né, que é principalmente do, do autor Eric Wilson é Gnostic Visions em Filmes, que é um livro muito interessante, né, que analisa por exemplo, Veludo Azul e uma série de outros filmes, mas em geral é do, do que eu chamo assim do gnosticismo cult, né, uhum. numa fase ainda antes do gnosticismo pop que foi a partir, pelo menos na minha opinião a partir do Dead Man, do Jim Armouch com o Johnny Depp e o, o Ig Pop, né? que era um uhum. western né? esotérico, em que um tom era meio confuso entre a comédia e o esoterismo sério. né Mas a partir daí você tem um crescente do gnosticismo pop, cujo auge for logicamente, Matrix e Show de Truman, né Show de bala. Então, foi, foi quando eu me deparei com essa pesquisa, eu achei interessante. Foi a pesquisa, durante todo o mestrado sobre o cinema gnóstico, e sobrou muito material, né, que isso, em geral, em dissertações e teses, ocorre isso. E aí me sugeriram de fazer um... você não faz um blog com esse material, esse enorme material que sobrou, que não conseguiu entrar na dissertação final... Aí foi o início do blog, né? O Cinema Secreto, Cine e Gnose.
2: Você também é professor universitário, né?
0: Quer dizer, a minha área é estudos da semiótica, né? Uhum. Comunicação e semiótica. Então, pelo pessoal que conhece o blog, né? É uma... eu, eu tento conciliar, né? não é a palavra certa, mas encontrar esse cruzamento entre o gnocismo, é, semiótica, né? E política Sim. também. E aquilo que, que, eu, que eu chamo, né? particularmente, de parapolítica
2: sim, sim, bacana, a gente vai discutir muito sobre esses termos depois dos recadinhos a gente já volta é, então bora lá Música
1: Olá, Babalon, Imagino que Ana, ela serve para fazer contato com coisas, certo? Eu quero dizer, esse é o objetivo do trabalho do Dee e do Kelly, tá? Isso para mim sempre foi meio assustador, um pouco abstrato. Eu vejo meus olhos, como é que funciona? Eu, eu fecho os olhos e e tenho o um ser na minha frente, bem diante de mim, ou está na minha mente? Isso me parece muito perto. Eu ouvi falar sobre um espelho e até mesmo sobre usar um triângulo externamente. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Essas entidades são reais? O Crowley, nos, nos seus primeiros anos, ele tem uma passagem sobre Goethe que ele fala algo como estes seres podem ser só uma parte da psique normal, mas são tratados como externos. Depois, no Magic Douthiers, escrito por um Crowley mais velho, parece que que tem passagem que reforça a ideia de que a entidade é real separada, senciente, macrocósmica ou microcósmica, e ele recomenda que a gente se comunique. Então, meu caro senhor, seu Babalon, que porra é essa? Eu quero dizer, é real? D dá pra derrubar um abajur com uma entidade? Qual é a sua opinião sobre, sobre esse assunto? O obrigado.
3: um nome removido Essas entidades são reais Elas conseguem Derrubar um abajur? Não Mas Elas podem te assustar tanto Ou te encher tanto de êxtase Fazer você rir tanto Ou te fazer ver maravilhas Além da sua imaginação Chocar você com inspirações Inoportunas sobre você mesmo Ou de qualquer forma Sobressaltar você e tirar de seu sonho sonolento que você acha que é a realidade você vai mijar nas calças dar um pulo da sua cama e então derrubar o abajur Babalon
2: Esse é um trechinho do mais novo livro da Penumbra Pergunte a Babalon no qual Lon Milo Cat Responde perguntas sobre a vida, mágica e tudo mais. Avisamos lá no Magicando, mas caso você não tenha ouvido, a pré-venda com frete grátis vai até dia 1 de abril. E para os ouvintes do Mundo Freak Magicando, ainda tem um descontão de 15%. Além do frete grátis, se você é ouvinte do podcast, você pega o cupom AREBABA, <risos> se escreve assim como se diz né? qualquer coisa, qualquer dúvida eu vou deixar no post aí a maneira que é escrito e você adiciona lá como cupom na hora de fechar a compra, então se você fizer isso, além do frete grátis até dia 1 de abril, se você fizer a compra você tem esses 15% de descontão aí pra você comprar esse livro divertidíssimo sobre o Duquete respondendo. Ele faz um grande faczão com as perguntas mandadas para ele que, cara, está divertidíssimo a nível mundo friki. Recomendo a todos. Então, vamos lá, professor Wilson. Como você tem o blog... É muito comum, eu imagino, que as pessoas sigam, é, achem o blog porque estão procurando alguma outra coisa na internet ou, ou assuntos similares, sei lá, é, é, o, o lado oculto de Matrix, aí caiu no teu blog. Então eu imagino que exista muita gente caindo de paraquedas sobre isso. E você tem muitos termos... Acadêmicos e que você mesmo tem uma nomenclatura própria, assim.
0: Como é que como é que é isso, pessoal, caindo assim de paraquedas? O pessoal estranha muito. É porque o pessoal vem muito, eu vejo assim muito uma, um viés assim de teoria da conspiração. Sim, sim. Tá. Isso é o que eu procuro assim muito separar, né? Principalmente quando se discute questão de para política, né? Então vem assim pensando atrás de alguma coisa iluminatis, <risos> ou mensagens esotéricas subliminares, né? Uma coisa assim que eu acho... É, 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 é claro, é, é um campo movediço isso daí, Sim. Né? É um sim, campo sim, muito sim. movediço. Por exemplo, há uma leitura que, por exemplo, você vai estudar gnocismo em Hollywood, gnocismo pop, que tudo, na verdade, no fundo, seria uma conspiração satânica. Sim. Então, tem esse tipo de viés, esse tipo de leitor que vai procurar esse tipo de material no blog, que não é exatamente isso, sim, né? Sim. Na verdade, começou de um, uma pesquisa acadêmica, né? Do, do gnocismo ao longo da história, que na verdade o gnocismo experimentou diversos revivals, né? na verdade, para quem, sintetizando, né? a gente está falando do gnocismo. O que, que é gnocismo? O gnocismo foi um conjunto de seitas sincréticas que surgiram no início da Era Cristã, é, século II e depois de Cristo, onde eles procuravam dar esse conjunto de seitas, eles se chamavam sincréticas, porque eles tentavam misturar, fazer um mix... Entre o cristianismo primitivo com o sufismo hindu, budismo, uma série de influências orientais, com o é, neoplatonismo e a filosofia hermética do antigo egípcio, do, do antigo Egito. Sim. Né? Então essa visão é, é, sincrética, né, como se fala, queria dar uma visão esotérica, vamos dizer assim, mística do, do porquê que Jesus veio aqui na Terra. Então, essas seitas, ao começarem a dar essa visão, digamos, mística, esotérica, vamos assim, digamos, foram consideradas heréticas sim, pela, sim. Pelo, pela, pelo cristianismo, vamos Inclusive, dizer assim.
2: Inclusive, o nome herético, né? uma dessas seitas, por exemplo, né? é, que vem.
0: Porque a, o cristianismo acabou se tornando a religião oficial do Império Romano, virou a igreja católica, né? a gente não sim. pode confundir cristianismo com catolicismo. Então, virou a, 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 a religião do Império, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, e começou a perseguir essas seitas que tinham uma visão alternativa, mística, sim, né, sim. do porquê que Jesus veio aqui na Terra. Que está sintetizado naqueles quatro evangelhos canônicos da Bíblia, né, aceitos pela Igreja Católica, que é aquela visão que Jesus veio aqui simplesmente para morrer por nós, porque nós somos pecadores e Ele veio nos redimir do pecado. Tá? E ele veio aqui para expressar o quê? Para nos comunicar o quê? Amor ao próximo, compaixão e perdão. Uhum. Tá? E por que a gente tem que seguir isso, lá segundo os evangelhos canônicos? Porque para a gente nos tornar pessoas boas e depois receber o perdão de Deus. Agora, ao passo que os, os gnósticos até concordavam com isso. Sim, temos que ter amor ao próximo, compaixão, etc., mas não para nos tornarmos bons, é porque devemos ter compaixão e amor ao próximo, assim como prisioneiros têm um ao outro dentro de uma penitenciária, uhum. tá? Devemos ajudar-nos uns aos outros. Me
2: corrija se eu tiver errado, mas tem muito desse viés de que a gente está dentro de uma a prisão é algo bem legal é, assim, a porque o, o, tem muito também daquela relação que a gente faz com a caverna de Platão, eu imagino Exatamente, também, esse tipo é. de
0: coisa. Daí o neoplatonismo, né? Que é... Sim,
2: bastante. Que é, tipo, ele, ele tinha muito aquela visão de que... o primeiro E aí você vai me corrigir. Mas o primeiro testamento, ele ser... o Deus que está lá, ele seria um Deus falso, ruim, é, é um, vamos colocar assim, um demônio, apesar de ser uma... um termo equivocado. E esse, esse segundo testamento, você teria a, a, a volta, ou esse, esse Deus do bem vem, de verdade, o Deus verdadeiro, e vai libertar. Então você tem esse de que estamos presos, estamos na merda e a gente é.
0: precisa é, encontrar é. o caminho para fora, né? É, que na verdade é cosmogonia gnóstica, que eu falei de prisão, né? Que, que na verdade é isso, né? O, o, o demiurgo, né? Como fala, que é até um termo de Platão. Na verdade, ele é um Deus enlouquecido, tá, ó, o, o, o Deus adorado pelo cujo papa de seu porta-voz, né? E o Deus adorado por diversas religiões, na verdade, é um demiurgo, tá? É um Deus que enlouqueceu, que ele está inebriado de poder. Ele se considera o único, que no universo, esse universo que ele construiu é o dele, é o único, tá? E todos nós somos prisioneiros, tá? E ele quer o quê de nós? Por que que ele nos mantém preso aqui? Porque ele precisa de nós, a fagulha de luz. Aí é uma questão complexa né, dentro do, da cosmogonia gnóstica. Na verdade, nós estamos aqui porque somos exilados. Tá? Vamos dizer que somos anjos decaídos, mas estamos prisioneiros aqui. Dentro de cada um de nós tem um pouco daquilo que está fora desse cosmos, que é o que eles chamam de pleroma, que é uma outra dimensão, um outro além, onde está lá a plenitude. Quer dizer, esse, aqui esse mundo é um, é um mundo falso, é uma prisão. Então ele quer de nós essa energia para botar isso em funcionamento. Tipo que Matrix, o Morpheus, né, o Neo, o Neo pergunta, mas por que estamos prisioneiros da Matrix? O que é a Matrix? Aí o Morfeus mostra um, uma bateria, uma pilha, uhum. assim, a semelhança da, de uma pilha alcalina, né? Por Sim. causa disso vocês estão na Matrix, nós estamos na Matrix. Então ele mostra, porque na verdade é essa energia, essa fagulha de luz espiritual que mantém tudo isso em funcionamento. Essa fagulha de luz espiritual se manifesta em nós através de emoções, sentimentos, paixão, terror, medo. Esse elan vital né, que, que nos faz uhum. estar vivo é que mantém tudo isso em funcionamento. Então, é claro, no, o Deus do Velho Testamento é um Deus rancoroso, ciumento, vingativo. É o Demiurgo. Agora, é claro que o Novo Testamento é em cima dessa nova mensagem desse, desse Cristo que veio aqui à Terra. Então, vamos dizer assim, da mesma forma como o Império Romano se espalhou e praticou sincretismo, juntou um monte de simbolismos pagãos, como por exemplo a Páscoa, né? sim, que, sim, que, sim. que se adaptou ao é, Natal, né? Natal e adaptou de alguma forma a religião católica, da mesma forma eles conseguiram pegar essa ideia da que para os gnósticos Jesus era um Aeon, uma emanação que veio aqui à Terra para nos avisar que somos prisioneiros. Ele não veio aqui para morrer. A morte foi uma decorrência da repressão romana, né? Sim. É, na verdade, não era esse o objetivo dele. Ele tentou nos avisar, de alguma forma conseguiu. E de vamos dizer assim, a, a religião católica conseguiu adaptar um pouco ao criar esse, esse novo Deus que de compaixão, de perdão e de amor, tá? Eu acho que a visão assim do Deus gnóstico está bem presente, por exemplo, em filmes como Prometeu do Ridley Scott, né? Que você vê ali os engenheiros, que que é o Deus lá do Velho Testamento, que é esse Deus que os gnósticos se, re, se rebelaram, que não sei se devem lembrar do filme, né? Os, os ouvintes devem lembrar do do Prometeus, que o aquela nave vai até os confins do universo, o homem vai em busca dos engenheiros, Sim. que seriam os nossos criadores, assim como o filho vai em busca do pai. Aí chega lá o que que encontra? Os engenheiros são tão enlouquecidos quanto nós, ou mais até, porque eles odeiam a criação. Uhum. Eles querem nos matar, eles criaram aqueles aliens, aqueles monstros, para mandar despachar para a Terra para nos detonar. né? Assim como, por exemplo, em Frankenstein, o Dr. Victor Frankenstein odeia a própria criação. Então, a Mary Shelley, né, Frankenstein, é um desses revivals do gnocismo na, na história, aí no caso, dentro do romantismo. Quer dizer, o Dr. Victor Frankenstein é o demiurgo. Que odeia a própria criação, assim como o Demiurgo nos odeia. Sim. Ele não nos ama. Claro, assim como o Christophe lá do, do, do show de Truman, uhum. na verdade ele quer o Truman porque dá audiência, né? E a, e, a, e a fagulha de luz, na verdade, a fagulha lá é a espontaneidade dele, porque Truman acha que está num mundo real. Sim, sim. Ele é espontâneo, isso atrai o público, a sua espontaneidade, é diferente de um dos atores que estavam ali, né? Ele é um ser espontâneo, cheio de vida, e isso atrai os. E ele uhum. é o prisioneiro porque é dá audiência sim, naquele sim. programa. A gente vai, já
2: vai voltar a falar sobre filme, principalmente que eu acho que esse vai ser o grande tema desse podcast. Mas assim, só pra gente é, ter uma linha aqui. É, a gente citou um pouco desse gnosticismo histórico, uhum. em que lá no. Só que hoje é, é diferente, né? Hoje a gente considera o gnosticismo como algo diferente. Né? Ele mudou. É. O que a gente considera hoje... Os... Porque, inclusive, eu fui estudar bastante sobre esse assunto antes de eu vir aqui fazer essa entrevista, e aí você vai recair por recantos muito escuros da internet, que você vai encontrar diversas visões sobre aquilo. Não, então, já... Enfim, eu não vou citar nome, mas eu cheguei em canais do YouTube que falavam uma coisa, cheguei em outros canais católicos que falavam outra coisa... O que é o gnosticismo hoje? Será que existe mais de um gnosticismo?
0: É, o, o, olha, até hoje entre os, os scholars, né, os pesquisadores, estão há muita polêmica, porque na verdade desde o início o gnosticismo foi um conjunto de seitas, né, como eu falei, sincréticas, então uma mistura assim de muitas referências, mas em síntese, né, a o, o, ocorreu um episódio no século XX, né, que foi em 1945, é, que aliás foi isso que deu força, foi a força um novo revival do gnosticismo até chegar à cultura pop em Hollywood, que foi em 1945 a descoberta né, de, de evangelhos apócrifos na cidade do norte do Egito, chamado Nag Hammadi. Aliás, é uma coisa sincrônica, porque marcou ali o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, a detonação das duas bombas atômicas e a descoberta desses evangelhos apócrifos, foi por acaso, é, foi descoberto dentro de uma loja que vendia, vendia artigos para turistas, artigos egípcios, né? a maioria uhum. é falsificada para vender a turista. Uhum. Tá? Mas encontraram dentro de jarros, códices, que são, vamos dizer assim, em, embalagens de couro, assim costuradas, fechadas, dentro desses códices, papiros escritos em cópita grego. tá? E, e esses papiros é, mostravam, assim, evangelhos nunca antes, né? lidos ou descobertos, mas evangelhos que estão totalmente fora do, dos canônicos da igreja. Uhum. Provavelmente coisa recusada e talvez na sanha de destruição né, da igreja católica, Escondera. talvez essas seitas conseguiram esconder uhum. esses evangelhos. Então, você tem evangelho de Madalena, Tiago, tem vários, tá, que foi reunido, já foram traduzidos em português, tem a tradução pela editora Madras, aqui de São Paulo, que se chama Biblioteca de Nag Hammadi. Então, e, isso deu um impulso. Tá? E, e é interessante, você vai começar a ler esses evangelhos, é, é, é uma leitura obscura, enigmática, né? mas quando você começa a ler, você começa a entender por que, que de repente os roteiristas e produtores de Hollywood começaram a se interessar por essa mitologia. Porque a, a, tem muita passagem que lembra space opera, assim, uma coisa sci-fi, assim, como a, a luta entre o bem e o mal, conflitos cósmicos, sabe? coisas assim que você pode até referenciar Star Wars, por exemplo. Sim. Darth Vader e coisas assim, um grande conflito cósmico, uma guerra, que é o que existe, na verdade, num plano, vamos dizer, etérico, aí vamos entrar na questão da parapolítica, né, que daí decorre né, do gnocismo até chegar à parapolítica, que eu, eu tenho que, é, é, claro, admitir que é uma visão muito pessoal minha, uhum. tá? Sim. essa questão da parapolítica. Existe uma guerra num plano etérico, além daqui da Terra, Há uma, um conflito no mundo etérico que autores, sei lá, como, por exemplo, mesmo a literatura espírita kardecista, como a obra O Nosso Lar, mostra isso em muitos livros. E assim, até do, do, do bandista Robson Pinheiro, sobre a questão da... da, da ele tem uma série né, de livros sobre isso. É claro que ele acabou descambando para uma coisa antipetista, Uhum. Sabe, embarcando nessa onda anti-PT... né? Do... Saiu de
2: uma coisa, vamos dizer, é. genérica e maior para chafurdar... Aí no... começar a chafurdar, sim. assim,
0: de que o PT são as forças do, da, das trevas. Sim, sim, sim. Tal, uhum. Que entrou numa coisa do partidarismo, da coisa partidária, que a gente sabe que, os, que o partido e a política é uma cortina de fumaça para esconder uma coisa maior, que tem por, um drama maior, até cósmico que tem, que tem muito, muito maior por trás, sim. né? Mas, enfim, é, voltando aqui ao gnosticismo... É, essa descoberta desses evangelhos deu uma nova força, tá? uhum. e, e essa mitologia desses evangelhos começou a surgir, foi para a literatura pub fiction, literatura de bolso, li, livros de ficção científica, literatura como de Filipe Dick, tudo que era considerado pub fiction, né? vamos dizer assim, literatura dos anos 40, 50... Uhum. Tal, até começar a se ser interessado pela, pela, pelos filmes cult ainda, era cult. Como, por exemplo, filmes como Os Ardós, com Sean Connery, dos anos 70. Eu, eu acho que eu posso até arriscar uma leitura, que eu acho que provavelmente
2: quando esses, esses papiros foram descobertos, eu acho que seria óbvio que uma galera como essa se interessaria, né? Uma galera do, da classe de artistas, que provavelmente não curtiam muito esse lance da igreja, né? Então provavelmente gostavam
0: da contracultura, vamos colocar é, assim. É, porque é, você falou no termo contracultura, que foi, caiu, cai, caiu assim como uma bomba. Sim. Você tem aí os anos 50 e 60, o um movimento de contracultura. Né? Desde os beatniks, né? Do, da, os poetas, escritores beats, como Jack Kerouac. Sendo que o Jack Kerouac tinha uma forte influência budista. Uhum. Né? Porque, os é, Beatles, é, né? Tem os, bastante. Os né? Beatles. Então você tinha esse lance que se refletiu no surgimento dessa... Desses filmes cult, né? Gnocismo cult, né? Que eu, como eu citei, Os Zardoso, ou O Homem que Caiu na Terra, com o David Bowie, né? Que é de 74, se não me engano, o filme, que é de uma fase anterior, né? O Blade Runner, né? já, do Ridley Scott, já é o início que Hollywood descobriu, descobre Felipe Kadiki. Esse escritor, né? Sim, sim. Então, Blade Runner tem
2: tudo a ver com isso que a gente está falando, né? O Blade Runner
0: é um é momento ali, é o, é, o, é o momento de inflexão ali, o momento que Hollywood começa a descobrir. Mas é nos anos 90 que a coisa decola, né? Entendi. Só para a, a gente colocar
2: aqui, porque assim, eu já conversei com outras pessoas de meios esotéricos e tal, é, e elas ela geralmente falam que existe uma linha em que vai se seguindo, que vai Egito, Egito cristianismo, cristianismo Europa medieval e por aí vai, e que repuxa muito essa coisa de que, como é que eu posso dizer, existe toda essa estrutura simbólica mitológica que teria vindo daí, só que aí, segundo a sua leitura, é só a partir da década de 40 que isso fica forte, ou já existia algo anterior a isso que os escritores e já pegavam. O que, que você acha? Não,
0: não, sim, teve que, que que eu disse que ao longo da história, desde o desaparecimento, sei lá, o massacre dos cátaros, por exemplo, os gnósticos franceses pela inquisição, quer dizer, o, o movimento gnóstico foi condenado ao underground, né, da, da cultura é, ocidental e experimentou diversos revivals, né? Talvez um deles, né, tenha sido no Renascimento, Giordano Bruno, Uhum. E muitos outros que... Não do Acre, o do,
2: é. <risos> do Renascimento.
0: É, lá, lá do... Que, que foram perseguidos pela, pela, pela igreja, né? Que foram considerados heréticos. Então tem, Sim. tem muito na história de Revivals. Revival. É um movimento pendular. Vai e volta, vai e volta. Ah, entendi.
2: Então o 40 e
0: 45 seria... Mais um. Mais um, né? Mais um, né? Como eu falei, a literatura romântica, século 17 18 foi outro... Revival, né? Como Mary Shelley, por exemplo, Percy Shelley,
1: uhum. é,
0: William Blake, entende? Mesmo Edgar Allan Poe, quer dizer, tem quando quando William Blake vai falar que a natureza é uma, é uma criação do, do diabo, né? Tem uma expressão que é mais ou menos essa, que a natureza é uma, é uma obra do diabo. Quer estamos aí na, na questão de que a, a, a esse cosmos que a gente vive é a criação do demiurgo e ele é decadente por natureza. Sim. quer dizer esse é um dos marcos né de diferença entre vamos dizer assim uma visão religiosa cristã e católica melhor dizendo e gnóstica uhum. quer dizer o, o, os católicos vão falar por que que o qual o problema do universo que vivemos o pecado o homem que incorreu o pecado tá então o universo ele decai por causa de nós que somos pecadores já para os gnósticos não a, a queda começou desde a criação o problema não é o homem não é o pecado o pecado foi a própria criação Sim, é, então já é uma questão mais radical né? É um problema que está lá na cosmogênese né? Não é que primeiro teve o paraíso E o homem experimentou a maçã E incorreu no pecado Sim. Tá? O pecado já está desde o início Na verdade a serpente veio nos avisar Foi um dos aeons Ah, então a serpente é boa, é, é bacana é, 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 exatamente, uma literatura <risos> uma, uma visão assim oposta sim, sim, né? sim, Da sim. visão católica Do, do, do paraíso Quer dizer, na verdade, a serpente, ela veio assim, olha, você tem que experimentar a maçã que tem a sabedoria. Né? E você descobriu digamos assim, que a situação de Adão e Eva estava como Truman no, naquele reality show. Hum, tá? Entendi, sim. Então, digamos que foram... É, é, um dos avisos de fora né, do reality show, para avisar, olha, na verdade, isso daqui é uma prisão. Você tá, tem um monte de coisa que foi criada para distrair vocês. Mas você tem que experimentar desse fruto que é o da sabedoria para cair a ficha e você ter consciência de que isso daqui é uma prisão cósmica,
2: né? O que você acha que até hoje isso dura tanto assim na cultura pop? Assim? Será que é um discurso que nunca foi embora.
0: Não, Não olha, é, é, é uma é, é, é contraditório, na minha opinião, é uma questão que até hoje eu me debato, né? E que, que é o seguinte? Como é que pode uma uma um tipo uma filosofia tão radical, tão revolucionária como o gnosticismo parar na máquina hollywoodiana de fazer sucesso? Exatamente. Tá, quer dizer, quando você pensa Hollywood é a manutenção do sistema. Sim, sim, sim. Mas é esse sistema que o gnosticismo quer combater, a princípio, né? Sim. De, vamos colocar assim que Hollywood está do lado do demiurgo, né? E os gnósticos são contra isso. Mas na verdade o gnosticismo pop virou uma atração, tá? É, é, é... quando você vê por exemplo Prometeus ou Covenant lá do Ridley Scott, como é que de repente isso está dentro, tá dentro da própria máquina Hollywoodiana? É uma contradição. Sim. Realmente é uma contra... é uma contradição que até hoje eu me debato porque na verdade é que é o seguinte, né? É, na verdade, quando a gente chama da, da Hollywood, indústria da alienação, a gente tem que relativizar um pouco, porque afinal eles estão produzindo mercadoria. Sim. sim. Mercadoria para ser vendida. Quer dizer, eu até cito um filósofo, né? O Theodor Adorno, né? Que era um pensador da chamada escola de Frankfurt, dentro do, da discussões e teorias da comunicação. Toda ideologia teve o seu momento de verdade, tá? É, se você está criando uma mentira, é, vamos dizer assim, se você está vendendo uma mentira, alienação, se fosse apenas mentira e alienação, as pessoas não gostariam. Quer dizer, tem que ter um centro de verdade, algo que atraia. Quer dizer, mesmo o produto mais alienante tem que ter um centro de verdade. É, algo que faça você, sei lá, ir até o cinema, é, comprar produtos da franquia, se movimentar... É, sei lá, você vai lá como um fã do Star Wars Ir lá na convenção do, do congresso do Star Wars Vestido é, como tal né? Como é que se chama isso? Os caras é, que se vestem é... como os personagens Sim, logo. o cosplay, cosplay O cosplay, sim. né? Uhum. Quer dizer, algo que te mobiliza Você está sendo mobilizado para aquilo tá? Então deve ter algum, algum momento de verdade tem algo, tem algo de brilho de verdade dentro daquilo Sim, sim, sim eu, eu vejo dessa maneira, né? Quer dizer? O, 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 a mitologia gnóstica, ela reflete um pouco o mal-estar que hoje está no mundo, uhum. quer dizer, há algo de errado no mundo, não sabemos o que, que é. Entende? vamos atirar para todos os lados. É, então assim. acho que Hollywood, né? assim como Hollywood, por exemplo, colocou James Dean marlombrando nas telas, fazendo o Rebelde Sem Causa, claro, isso é um movimento que é o da, da cultura beatnik. Tá, o Beatnik parou, pa, parou no cinema das telas hollywoodianas da década de 50 com Marlon Brando e James Dean. Uhum. Então o selvagem da motocicleta, aquela coisa toda da juventude transviada. Quer dizer, tinha algo de verdade do jovem naquele momento, que o jovem sentia que o sonho americano era falso. Sim. Tá? Que por trás daquela família do sonho americano você tinha pais viciados em álcool. Uhum. tá? Que vendiam uma imagem de uma família perfeita para os filhos. Então os filhos descobriram isso, nossos pais são viciados, né? nossa mãe toma lá gin toda noite e o nosso pai é um bêbado e eles querem que a gente seja legal e viva no um sonho americano. Então isso criou a chamada é, poesia beatnik os escritores beatniks. Então, vamos dizer assim, Hollywood sentiu essa coisa, essa efervescência do jovem, botou na tela do cinema. com James Porque vendia, né? Vendia, James Dean malombrando. E isso, vamos dizer assim, é, catalisou a audiência naquele momento dos jovens nos filmes de rock. Sim. Eu vejo assim o gnosticismo da mesma forma, como mais uma, uma, uma coisa que é espelhada, colocada na mercadoria para atrair um público devido a uma verdade que existe dentro daquilo. Há um mal-estar contemporâneo... Como você falou, é atirar pra todo lado.
2: É, mas deixa eu ver se talvez você concordaria com a minha visão. que você falando me. me... No Matrix, vou pegar até o um Matrix pra ilustrar bastante isso. Essa coisa do o sistema contra o sistema, as pessoas estão usando. Não seria mais ou menos que o, o, o pessoal que sai da Matrix, ele acaba usando a Matrix pra lutar contra o sistema. A uhum. gente não poderia ter uma visão dessa, seria talvez o, o motivo
0: dessa. Aparente contradição, vamos colocar assim? É, porque, que, que, na verdade, o né, filme Matrix é, foi inspirado numa, num livro de um pensador francês, né, o, o, o Jean Baudrillard. Não sei quantos dos ouvintes conhecem esse... esse, esse pensador, né, francês, pensador, sociólogo, pesquisador, uhum. já falecido, né? Ele faleceu agora em 2005. Ele tinha um ele tem um livro chamado Simulacros e Simulações, que tem inclusive até no no filme, né? Aparece. No filme ele. presta uma homenagem, né? Porque eu, eles se inspiraram nesse livro. Ele vai
2: pegar acho que uma senha, alguma
0: coisa. ele, Na instante ele puxa esse Exatamente, livro. Exatamente. Né? Que é. É, um, é um que é um livro oco, né? Onde está escondido o CD? Sim, os, verdade, verdade. Isso é que os hackers, né? Vem eles vêm buscar esse CD. Então, é uma homenagem que eles prestam. O Jean Baudrillard ele foi convidado pelos irmãos Vachovski para fazer a consultoria, para a trilogia é, Matrix. Ele recusou. O Baudrillard recusou, como um bom francês, né? não quer se misturar com a produção hollywoodiana. Mas depois de uma entrevista, o Baudrillard falou isso. Ele foi, ele foi duro contra o filme Matrix. Né? Ele falou, olha, o, o filme Matrix... É o filme que a própria Matrix faria, foi a resposta dele. <risos> entendi, entendi. Ele falou isso, né? Que Sim. Quer dizer, na verdade, é, é, esse discurso, ó, você usar a Matrix para combater a própria Matrix? Hum, quer
2: entendi.
1: dizer,
0: ele até falou: é, 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 esse seria um filme que a própria Matrix faria para as pessoas que estão vivendo dentro da Matrix. Entendi. Tá, que... É, seria um discurso que manteria a contradição. Ah, tá
2: tudo bem, gente. Pode ficar aí fingindo que vocês têm o poder e tá tudo certo.
0: Né? É, o Bodriar, ele não, ele não gostou do resultado final dos irmãos que Ele foi totalmente cético.
2: Então, assim, não tem... A...
0: Porque, provavelmente, os ouvintes... Tem muitos
2: ouvintes, por exemplo, a gente gravou um episódio sobre Illuminati e a gente conversou um pouquinho sobre essa coisa da contracultura, de onde que surgiu essa coisa dos Illuminati Então, a gente meio que quebrou um pouco dessa lenda que existe, né? E o pessoal ficou meio chateado com a gente é. por causa disso. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Então, não existe uma teoria da conspiração envolvendo filmes? A Disney não quer
0: doutrinar nossas criancinhas de nenhuma forma? Ou... Não, não. É, é, não é bem assim, né? Porque, veja bem, a gente... Aí vai, a gente vai incorrer novamente em parapolítica, né? Sim. Porque, na verdade, pro gnocismo... Você tenha os elementos que nos distraem nesse mundo, Quer dizer algo é criado nesse mundo para nos distrair, para nos manter presos aqui dentro, tá? Por exemplo, lá no show de Truman tem aquele trauma que foi criado em Truman de ter medo de água, medo de mar. Uhum. Então ele não consegue jamais sair daquele lugar porque é cercado. Aparentemente Sim. é uma ilha, né? Ele não consegue. Ele foi 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 uhum. incutido um trauma nele, uhum. tá? Então uhum. até falam que isso é entre os gnósticos a religião. Religião, sexo, que na verdade não é sexo, é o hedonismo, na uhum. verdade. Não é bem o sexo, é o hedonismo. O prazer pelo prazer e mais a religião são os grandes narcóticos, vamos dizer assim, é, é, anestésicos, para nos manter presos nesse mundo. Então eu acho, na, aí volta a questão da parapolítica. Eu acredito, claro, numa eu acho que a, a política tradicional, como a gente entende, partidos políticos tal, é, é uma cortina de fumaça. Eu até citei aqui, o Robson Pinheiro eu acho que caiu na cilada dessa coisa, na polaridade. PT, Tucano, sabe? Toda aquela coisa de, uhum. de esquerda caviar de um lado e os, os coxinhas do outro. Então entrou nessa aparelha tal, sei lá, se ele querendo vender livro, sei lá, a coleção dele entrou nessa coisa embarcou que o PT é uhum. a força das trevas que está aqui. O laboratório das forças terríveis que quer usar o Brasil e destruir é que tudo. que vende, né? Tanto é. para um lado quanto para o outro é, vende. vende, né? Porque esse é o lance de teorias conspiratórias, né? mas, é, que, mas na verdade existe, realmente, a questão de sociedades secretas e você utilizar formas subliminares de, de, de inculcar certas coisas ou distrair, não, não vejo tanto assim inculcação de ideologias ou de valores. Por exemplo, eu vou, vou pegar um, um, um exemplo concreto, a Sim. questão da MTV, por exemplo a MTV Brasil tinha umas vinhetas assim, muito estranhas né? até vejo com, com os, entre os meus alunos que ninguém entendia nada o que, é que aquelas vinhetas querem dizer aquelas coisas Sim. malucas tal, que eram umas coisas ocultas, enigmáticas teve um episódio que isso foi comprovado isso foi documentado é, era uma vinheta em que aparecia um budista em posição de lótus que começava a girar numa animação e ficava um som técnico de fundo, um techno pesado, parecia um som do Prodigy, por exemplo. Uhum. Isso foi começo dos anos 2000. Aí alguém teve a paciência e a pachorra de gravar aquilo ali e começar a decupar frame a frame. Gente! <risos> olhando frame a frame. Aí começou a descobrir imagens assim de pedofilia, sadomasoquismo, mulheres amarradas, oh, adultos caramba. puxando jovens... É, é, pré-adolescentes nuas pelo cabelo as imagens terríveis né? colocados lá nos frames denunciou para o Ministério Público aqui do estado de São Paulo o Ministério Público indici indiciou a MTV era, era, era uma propaganda da MTV brasileira não tinha brasileira, a, era uma vinheta da MTV Brasil aí a MTV em defesa alegou o seguinte, não porque nós não produzimos aquilo é terceirizado são produtoras terceirizadas que nos fornecem essas vinhetas, a gente seleciona as melhores tal, e divulga. Resultado, não deu em nada. Claro, a MTV se comprometeu a, desde então a colocar no, no ar vinhetas comunitárias, sabe, de mensagens comunitárias, por exemplo, AIDS, uhum. a proteção, se proteja, tal, mais por aí. Mas isso foi um, um exemplo documentado. Aí você se pergunta, por que inserir sim cenas é, de perversão, sadomasoquismo, pedofilia, numa vinheta da MTV Brasil. Uns vão achar, não, é, acho que é estagiário revoltado que botou lá na hora é, da edição. É, é o que eu chutaria, né? Tipo é. aqueles
2: aquela lances da Disney, né? Que isso. tem um desenhista safadinho e colocou é. um pintinho ali. Que sabota,
0: é sabotagem. Uhum. Então, sei lá, tá, tá puto com o patrão, a empresa tal, o, o que é comum, isso acontece. Sim, sim, sim. Vai sabotar, bota um frame lá como eu já vi, por exemplo, no meu publicitário que o que o, o pessoal da agência tá puto com o cliente que não aprova o trabalho, Sim. o filme publicitário, que eles botam um filme e joga pro cliente. Eu já vi casos assim: bota um frame, aprova isso, seu filho da puta, caramba, para ver se subliminarmente faz Sim. o cliente aprovar. É, já coisa. já houve estudos
2: com relação a esse tipo de coisa que, em teoria, não
0: funciona. Não, é, não funciona. Não funciona, não é isso assim. Isso não tem, na verdade, comprovação científica. Mas é claro que tem, é, vamos dizer assim, outros níveis de, de, de comunicação subliminar que envolve, por exemplo, essa, vamos dizer essa, essa guerra num plano astral que seria paralelo à guerra que ocorre aqui no plano da, da humanidade, né? Então, isso... seria
2: essa ideia platônica
0: de que é. existe um plano ideal, vamos colocar assim, é. e que a gente é um reflexo dele. É, isso é uma é uma leitura, né? Mas tá. na verdade não. eles são, não é um mero reflexo. Hum. Eles estão, com, eles estão paralelos e um interagindo com o outro. Tá, tá. Por exemplo, na obra lá do André Luiz, né, da coleção o Nosso Lar, se não me engano é na, no segundo livro, chamado Os Mensageiros, é, que mostra lá o plano astral da humanidade, que é o umbral, uhum. que seria o plano mais próximo aqui da Terra, praticamente colado. Né? Então, é Mas é vamos dizer assim, o que é o, o, o umbral? Uma espécie de purgatório vamos dizer, numa analogia a termos, assim, católicos, onde entidades ainda muito próximas aqui à Terra estão aqui circulando e muito próximas, e você tem falanges organizadas, é, falanges, né é, grupos, estruturas políticas montadas lá do outro lado, em que eles querem influenciar as decisões aqui na Terra e o que ocorre para manter o poder lá. Então, por exemplo, nesse livro, Os Mensageiros, né do André Luiz, Mostra o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, tem muita da questão do ocultismo nazi. Uhum. tá? Então, a gente vai entrar em teorias da conspiração e sociedades secretas. Sim. Quer dizer, é, é, por exemplo, você vai ler aquele livro Despertados Mágicos, que é um livro do historiador francês, é o Despertados Mágicos, que é um dos livros mais conhecidos, é, que é ele mostra a. O ocultismo nazi como uma espécie de uma sociedade secreta que cresceu dentro da da, da, da da política alemã e chegou ao poder através do, do nacional do nacional-socialismo que Hitler chegou ao poder tal na verdade você tinha toda a elite do chamado terceiro Reich ligado a práticas esotéricas e ocultistas sim, sim, sim. É, isso é oficial né é, isso é oficial é conhecido sim. Goebbels Himmler, uhum. eles, todos eles lidavam com essa. A gente coisa. Eles buscavam essa coisa do ariano, é. né, o ideal e tal. Né? Então, com tudo isso, então nesse livro aí do, do tanto Despertados Mágicos como o, o, a obra do André Luiz aí o nosso Lar, mostra aquele momento em que o, a, a Segunda Guerra Mundial rolando e como os nazis, vamos dizer assim, tinha contato, comunicação com esse outro plano que os ajudava também. Né? Então é, são histórias paralelas, assim como também tava, ocorrem conflitos, também nesse plano ocorrem. Tá? Então você, nesse sentido, acredito, nas chamadas sociedades secretas, é, ou grupos secretos que estão em contato com esse outro plano do astral da humanidade. Né? Quer dizer, nesse sentido que é o que eu chamo de parapolítica então. Nesse sentido que é o que eu chamo de parapolítica. Sim, sim.
2: Então ah. vamos, vamos, vamos entrar na, na política. assim. Porque é, Eu acho que quando você fala, principalmente quando a gente lê no blog, existe um pouco, de, pelo menos é uma percepção minha, é, existe um pouco dessa dubiedade, que às vezes quando você fala assim, é, 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 você tem muito, repuxa muito essa coisa da teoria da conspiração. Existem um grupo ou grupos que estão querendo alguma coisa, a gente não sabe o que, eles estão aí ativamente. Não é exatamente isso que você defende, mas que existe uma, um
0: simbolismo que você pode interpretar disso será mais ou menos isso é, é vamos dizer assim é, não teóricos é, não é sociedades secretas que querem é sociedades secretas mais e mais dinheiro tipo assim pink o cérebro eu quero dominar o mundo sabe lembra aquela, aquela animação pink o cérebro uhum. né? então eles querem dominar o mundo mas não é dominar o mundo por dominar o mundo né tem uma 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 um objetivo uma meta esotérica que está além desse próprio mundo. Então, vamos dizer assim, é, colocando no plano gnóstico, no sentido lá do, pensar, do filósofo gnóstico Mani, né, que era um, um um dos grandes pensadores gnósticos aí no início da Era Cristã, que o Mani, da onde veio o termo maniqueísmo, uhum. tá? a luta do bem contra o mal. Ele vê uma, uma um universo dividido, rachado, entre aí o, as falanges do demiurgo, né, que querem manter isso, e as forças, vamos dizer assim, da, vamos colocar que vem da plenitude, esses aeons né, que vêm tentar incutir em nós essa fagulha, tipo assim, as serpentes que querem que mordamos a maçã da árvore da sabedoria para a gente entender o que está que acontecendo aqui. Então você tem duas forças opostas, uma que querem nos alienar ou nos cegar e outra que querem nos iluminar. Tá? Então, na verdade, esse conflito cósmico né, que ocorre aqui nesse mundo é esse. O que a gente chama de sociedades secretas, é, que, que falam de inúmeras, né, várias, mas na verdade são grupos muito específicos que estão diretamente em comunicação direta com esse plano astral da humanidade, tá? que, eu, que eu vejo dessa, fo dessa forma. Então, a para parapolítica é como, por exemplo, primeiro, a política partidária é instrumentalizada de tal maneira para criar uma cortina de fumaça Tá? Tipo assim, dividir para reinar. Sim, então, sim. por exemplo, coxinhas versus mortadelas, né? Uhum. Então, esquerda caviar versus não sei o quê. Então, isso cria uma cortina de fumaça. E segundo, como dentro dessa própria cortina de fumaça, você vai ver certos... Por exemplo, vou, vou, vou é, dar um exemplo concreto. Por exemplo, a Fiesp agora, aqui perto de nós, estamos gravando aqui sim. na Vida Paulista, é, que tinha aquele pato da, da Fiesp. Não vão Sim. pagar o pato. Agora lançamos, não vão engolir o sapo. Tá lá Sim. um sapo simpático lá, é verde, enorme tal. Eles lançaram no dia 13. Foi, foi lançado dia 13, né? Hoje é dia 14, né? Uhum. Foi lançado ontem. É, 13 é o número do, do, do PT. E muitos falam associação, não vão engolir o sapo, porque um, um dos... Do, 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 das, da, 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 ofensas a Lula Que é um sapo barbudo tá? Ah, tá, tá? Então, vamos dizer assim Há uma guerra semiótica Vamos dizer assim E por que no dia 13? É, você pode chamar de numerologia Mas tem certas chaves Dias, locais Meses Em, em que ocorrem fatos políticos Por exemplo, o golpe O, golpe, né? a, a, o impeachment da Dilma ocorreu num mês muito representativo de muitos fatos assim da política da história política brasileira de massacres e de outros massacres de indígenas tal que foi o mês de junho ou julho se não me engano é, que houve o impeachment definitivo e foi derrubado uhum. vamos dizer assim certas forças políticas se utilizam de certas datas e de certos locais porque tem uma força, vamos dizer assim, etérica, hum. desses números, datas e locais. Quer dizer, já se falou que em política nada é por acaso. Na política os fatos são sincrônicos. É, é, sincronismo é mais do que coincidência. Por exemplo, um escritor chamado Norman Mailer, ele falava que o seguinte, antes de grandes eventos, antes de grandes acontecimentos, é, podemos perceber assim, grandes coincidências como se, se a realidade tivesse espasmos repentinos né é muitos sincronismos coincidências que depois deflagra naquele evento traumático trágico alguma uhum. coisa que vai acontecer tá é por exemplo no acidente do avião da Chapecoense é, foi assim é sintomático assim o nome da companhia aérea lâmia a lâmia lâmia que Poxa, é uma, é, é uma, é é uma deusa é uma deusa mitológica cruel, né? Então tem toda uma mitologia em volta de Lâmia, né?
2: Então, mas, mas é isso então,
0: interessante. É coincidência? Pois é. E mais ainda. No, no, na noite do, do acidente, a TV Globo tava apresentando um filme sobre catástrofe aérea. Gente! Sobre desastre aéreo. <risos> sim, sim, sim. sim. É que, foi, que, era, que era o Corujão, sei lá. Depois do Fantástico, depois das últimas atrações do domingo, teve esse filme que era de catástrofe aérea. Uhum. Tá aqui. É, é, quer dizer, são sincronismos, né? Quer dizer, pra, pra, para a política, ou mesmo para a Jung, né? O conceito de sincronismo, sincronicidade, uhum. não existem coincidências. Tudo tem um significado... É, por exemplo, tem um site chamado é, Twilight Language, que é de um, de um pesquisador que trabalha com isso. Como... É, é, acidentes, datas, locais eles não são coincidências é, certos locais têm certos nomes que têm um significado e por isso tem uma força que pode fazer produzir acontecimentos né é, é, esse twilight language é a linguagem do crepúsculo tá? é um conceito esotérico que na verdade esse mundo funciona por uma espécie de linguagem crepuscular quer dizer na verdade a gente vive numa rede de significado, a gente está imerso numa rede. E essa rede, de certa, em certos momentos, ela cria sincronismos. E esses sincronismos é, é, é o, o aviso de, de algo que vai acontecer. Tipo o déjà vu, a falha sim. da Matrix. Sim, sim. Uhum. Que você vê naquele momento, eles têm um déjà vu, puta, é... os caras antecipam a, a aproximação dos agentes Smiths. Esse conceito de linguagem crepuscular significa que a gente está imerso numa rede de links, Está tudo linkado. Uma coisa está linkada na outra. E, de repente, cria uma constelação de aproximações ali que criam sincronismos. E quando vai ocorrer sincronismo é, é, é o advento de algo muito importante que vai acontecer. Trágico, muito bom. Ou, quer dizer, algum evento importante. tá? Então, por exemplo, que eu estava voltando aqui a à parapolítica. Você sabe que, que esses políticos estão muito ligados... Eles têm seus, seus, sua assessoria, vamos dizer assim, espiritual. Sim. sim. Sua, que aqui no Brasil está muito identificado com, sei lá, macumba, despacho.
2: É, o Collor é, é, tem é. muitas dessas histórias aí é, na época da é, queda que a dele. a casa né? da
0: Dinda era, era, era visitada constantemente por feiticeiros, pai de santo e tudo mais... Tem uma cidade no Maranhão, é, é uma cidade, opa, agora esqueci, que é visitada por muitos políticos no Brasil, é uma cidade que se especializou em vários terreiros de Umbanda, Quedó, é, é, é uma coisa assim o nome da uhum. cidade, enfim, lá no Maranhão. E tem o mais famoso que é o, o Pita do Barão, que é o ele, teria, ele, ele é o conselheiro ou era, não sei se ele ainda está vivo, mas é da família Sarney, então... Diz, diz a lenda, né que os atabaques tocavam sem parar quando Tancredo Neves ficou doente né, e chegou à morte, e aí o Sarney, José Sarney, assumiu a presidência. tá Então a gente sabe que os políticos, a elite política, tem seus, seus assessores é, é, mágicos, assim como o livro Despertar dos Mágicos, do, Lu, do, do Louis Powell, uhum. que é desse historiador francês, ele via entre os nazis. Essa, por isso o título do livro, Despertar dos Mágicos. De que até que ponto a política ela se cruza com o mágico. O que ele chamava, o Luiz Paulo, de realidade fantástica. Sim. O realismo fantástico, isso daí.
2: É, a gente tem um episódio do Magicano, nosso podcast que a gente fala sobre magia, etc. E a gente tem um episódio que fala sobre essa questão da... da... É muito intrínseco isso de magia e política. Tanto que se a uhum. gente... A gente só desassociou magia de desassociou entre muitas aspas, magia de política meio que hoje em dia há pouquíssimo tempo porque desde muito tempo o rei só era rei porque chegava o, o, o papa e falava que ele era rei, né? O faraó uhum. ele só era faraó porque é. chegava o clérigo e falava que ele ele era o deus
0: o faraó é um deus, né? É representante, uhum. né? Então então é claro que você tem essa coisa é, é por exemplo magia e política quando o Goebbels falava, o ministro da propaganda nazi, né, de que uma mentira martelada diversas vezes se torna uma verdade, é uma técnica de manipulação política nos meios de comunicação. A publicidade
2: Co... estuda bastante o nazismo, a técnica P de comunicação. Pois é,
0: comunicação é magia. Sim. Se você está lidando com, com, por exemplo, com arquétipos, por exemplo, os políticos que trabalham com essa figura da marca, da política, no fundo isso é magia. É que, é claro, a, gente, a ciência da comunicação. Acabou trabalhando esse conteúdo como ciência. Uhum. Tá? Então é retórica, é figuras de linguagem, é figura, figuras de linguagem, figuras de retórica, metáforas, metonímias. Então deu uma esterilizada, com... né? É, no deu no uma assunto. esterilizada e tornou científico o negócio. Mas no fundo ali é dá com magia, é com forças etéricas. Tá. No fundo. Uhum. Se, por exemplo, se Gebos conseguiu levar uma nação inteira para a guerra através dessa coisa de martelar e criar uma verdade e trabalhar com, com a suástica nas técnicas nas técnicas modernas de criação de logo, Quer dizer, ele iconificou um, um símbolo que a suástica é um símbolo presente entre os celtas, entre budistas, tibetanos e de repente ele transformou aquilo num ícone com uma força assim fantástica, energética de atração, de catalisação. É, eu tenho um amigo professor de história que ele fala, né? Toda vez que ele dá aula de nazismo, o que aparece de carteira com o, a suástica não está no direito, é. né? Pois é, hoje, qualquer, se você ver qualquer suástica de qualquer cultura, você lembra do nazismo? Sim, sim. Tá? Você vai lá no Templo Zulai, né? Quantas vezes eu vi gente o Templo Zulai aqui na Raposo Tavares? Você entra lá... Vê suástica. Sim. Nossa, Só um susto, né? Esses budistas são, são nazistas. <risos> Não, ministro, calma. Não é. T -t -t Tamanho poder de iconificação. Sim, sim, sim. Quer dizer, é claro, a gente está lidando com o um conceito de semiótica, que pretensamente cientificiza um fenômeno que, na verdade, é mágico. Né? Na verdade, política e magia sempre tiveram juntos. Tá? É que, é claro, do século 20 para o século 21, a gente transformou essas táticas políticas em marketing político, semiótica. Técnicas de comunicação, técnicas de retórica, de oratória. Mas, no fundo, é magia isso. né? A política e magia sempre tiveram conectadas. É, eu acho que a gente pode até citar um exemplo. E aí, eu, enfim, também você me corrija se eu estiver errado. Mas
2: eu vejo muito um movimento parecido. Eu, não é comparando com o nazismo, não é isso. Às vezes a pessoa pode tirar isso, mas não é. É um, um exemplo de como que a gente pode mudar o conceito através de, de alguém muito... Por exemplo, o Trump. Hoje você tem essa coisa da fake news. Tá. Hoje em dia, é, antigamente, você pode, poderia até falar, não, essa notícia ela não é verdadeira, essa é uma notícia falsa. Beleza, isso sempre existiu. Agora, hoje em dia, a fake news se tornou algo tão importante e, 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 e presente no nosso dia a dia, que... Pelo menos uma vez por dia você escuta que alguma coisa é fake news de alguma coisa. Uhum. Eu imagino que possa ser também um, um fenômeno semelhante dessa coisa de você bater na tecla e
0: mudar a realidade à sua volta. É, fake news sempre ocorreram, né? sempre existiram. Agora é claro, né? no contexto atual da política, fake news é uma arma bradada pela grande mídia para exorcizar o perigo das redes sociais, da, da, da blogosfera. De puxar a legitimidade para ela própria. para ela. ela própria. Sim. Na verdade é um movimento que as fake news sempre existiram. Aliás, os primeiros a fazer fake news foram eles. A grande Sim. mídia. Não os blogs e as redes sociais e tudo mais. é máximo verdade...
2: um tabloide, né? É.
0: Se você pegar os tabloides e pegar um jornal com uma folha de São Paulo que estampou na primeira página... Que milhões de brasileiros iriam morrer por causa da gripe suína? Sim. Isso é verdade. Colocou na primeira página isso. É fake news. Né? Colocou a ficha falsa da Dilma. Né? Quer dizer, eles nem checaram, eles pegaram, chuparam isso da internet e botaram, estamparam na primeira página da folha. Sim, teve,
2: teve aquele, foi, eu até lembro na época das eleições que teve, a, saiu aquela capa da Veja,
0: eles sabiam de tudo e não tinha verificado ainda
2: é. as informações pois e tal. Pois é,
0: quer dizer, eles praticam isso. Agora eles criaram fake news para, tipo, para se eximirem de tudo. Sim. É a arma deles para tentar conter a, a ameaça da blogosfera, né, da da internet que que os ameaça né a grande sim. mídia está com os dias contados né? sim acho que, acho que a gente pode concordar o, com o, isso o modelo né de que que eles vivem através de vender em troca de informação eles vendem intervalo publicitário isso em forma de inf... é, centralizar a informação né o é. direito da verdade em né? troca de informação entretenimento vende intervalo publicitário está com os dias contados esse modelo de negócio né? Sim. É, não. Cada vez mais a gente, é. a gente descobre que está desesperador, né? A situação lá dos, dos grandes jornais e tal. Isso. Então, na verdade é isso. A gente fala, na verdade, muitos fenômenos mágicos, na verdade, hoje estão cientificizados. Sim, entendi. Tá? Em política. É bem isso, né? Na verdade, um, um político com a sua, vamos dizer, consultoria de mágicos, né? E é comum isso na história. No passado você tinha os reis cercados por magos, feiticeiros, Tá, o que eles usavam os seus feitiços Sim. entre aspas para manter sua legitimidade política dentro de um de um do um, um, um reino ou coisa assim hoje ocorre a mesma coisa tá só que hoje a coisa está mais multifacetada você tem os marqueteiros políticos de um lado e você tem os a sua assessoria mágica de verdade por Sim. trás separou né é, é. exatamente <risos>
2: bacana <risos>
0: O que é uma guerra híbrida? Olha, a guerra híbrida é que até os anos 60, até a guerra do Vietnã, vamos colocar assim, você tinha na, na, a guerra real, uhum. a intervenção norte-americana em países através de soldados. Você sabe que isso foi traumático né, para os Estados Unidos, a derrota no Vietnã. Sim. Os anos 70 foram marcados por uma sucessão de derrotas do governo norte-americano Sendo que a do Vietnã foi a mais vexatória. Sim. Teve também no meio da Revolução Iraniana, em que foi derrubado o, Shama, o, Hez, o Shah Reza Pahlavi, que era pró dos Estados Unidos. Tem até aquele filme Argo, que foi premiado com Oscar, uhum. que ele mostra lá aquelas, aquela derrota norte-americana, que, que norte-americanos ficaram presos na embaixada, a embaixada foi invadida pelos, pelos iranianos, então, foi um, um plano para tentar salvar. Sim, eles tentaram, fingiram que iam fazer um é, filme. Fingiram que iam fazer um filme para tirar lá do, da, do, do Irã o, é, diplomatas e, e, e funcionários da embaixada norte-americana. Foi uma derrota humilhante. O filme Argo vende como uma vitória Sim. aquilo ali. Mas é claro, aquilo fez parte da humilhação Sim. ali dos anos 70. Desde então, os americanos ficaram traumatizados com essa coisa de mandar. Claro que teve a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, tudo isso pelas tropas americanas, mas é claro com muita retaguarda midiática por trás. Sim. Na verdade, não foram guerras reais, né? Aquilo ali. Sim. Eles... É, e teve também a, a grande justificativa, né, que é o 11 de Setembro. É, o 11 de setembro detonou a chamada Guerra ao Terror. Mas, na verdade, eles já entrando em áreas que não tinha resistência. Não é Entendi. que nem na Guerra do Vietnã, que eles encontraram Vietcongs. Era importante mostrar uma vitória fácil, vamos é, colocar na, assim. na pô. verdade, aquilo foi um show para a mídia. Sim. Assim como a, a prisão do, do Bin Laden, até hoje, né? Até ali é, muito é muito esquisito. É, é muito esquisito. polêmico, muito esquisito, aquilo é mal explicado. É, tem aquela coisa de que eles jogaram o corpo no
2: mar do helicóptero para não criar uma... fazer daquilo um altar, né? Uma peregrinação, aquele tipo de coisa e dar força. Uhum. Só que também tem muito dessa narrativa de que, beleza,
0: não viu o corpo, então talvez esse maluco nem sequer existia, né? Pois é. Então, por causa desse trauma dessas guerras, de, de guerras que eles perderam, eles criaram esse conceito de guerra híbrida, tá? O que, que é guerra híbrida? para começar, eu aconselho os ouvintes para começar a entender o que é guerra híbrida, ver um filme chamado Mera Coincidência que é com, com é, Dustin Hoffman, Robert De Niro, que, que a história é mais ou menos o seguinte, sem spoiler, tá? Uhum. Sem spoiler, é mais ou menos o seguinte. O, um presidente está concorrendo à reeleição lá nos Estados Unidos, até que ele, involuntariamente, ele, ele, ele entra num escândalo sexual. Assim, na reta de chegada, reta final das eleições assim, há, sei lá, há 15 dias das eleições ele entra, ele entra no escândalo senso, é, sexual, ele teria assediado sexualmente uma bandeirante que está visitando a Casa Branca, então em pleno Salão Oval ele assediou uma jovem menor de idade tal, isso explode como uma bomba e a oposição começa a sambar em cima, a uhum. fazer um puta carnaval, e aí o que que faz? chamam aquele que conserta tudo, alguém lá da, da assessoria do presidente, chama aquele que conserta tudo, é o Robert De Niro, que é o Relações Públicas, é o técnico em engenharia de opinião pública, que ele vai ter que consertar aquilo ali. O que, que vamos fazer agora? Estamos na reta final, há 15 dias das eleições, como vão resolver esse problema? Já está em todos os canais, discutindo o, o que é interessante que coincidiu com, a, com o escândalo do Bill Clinton. Nossa, não. O, o, uhum. o, o filme foi lançado no mesmo ano do escândalo sexual do Bill Clinton. Que ele teria assedua, assediado uma estagiária uhum. na Casa Branca, a Mônica uhum. né? E teve aquele episódio do charuto. Né? O que, que ele fez com o charuto? Onde colocou o charuto na Mônica Lewinsky e tal? E coincidiu com, com, com o filme. Aí o Robert Neri, o que, que ele faz? Temos que criar uma guerra. Ele fala. Uma guerra contra quem? A gente tem que inventar uma guerra para distrair a atenção da opinião pública, inventar uma crise. Sim. Então vamos decretar guerra contra quem? Contra a Albânia. Mas ninguém sabe que, onde, que país é esse onde fica a Albânia, exatamente por isso.
2: Ninguém é tipo, vai saber. Na época não tinha o Twitter para dar pois uma é. tweetada polêmica e dar disfarçada? É, é um né?
0: filme dos anos 90, de 95, 96, por aí, que foi quando Legal. estourou uhum. esse escândalo. O que, que eles fazem? Eles contratam um, um, contratam um produtor de Hollywood, que é um Dustin Hoffman. É um produtor que teve, fez vários filmes né, famosos, tal, é, vários blockbusters. Então ele tem que produzir uma guerra nos estúdios, uhum. inventar uma guerra. Então a guerra contra a Albânia. Então é, 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 eles, eles vão criar um vídeo para, entre aspas, vazar para a imprensa. Então, esse vídeo é produzido de uma jovem albanesa segurando um gatinho, assustada, e os terroristas albaneses dando tiro para todo lado, lá na Albânia, e a, e a garota, né, pobrezinha, segurando o gatinho branco, se protege, tenta se proteger e toca a sirene Então eles produzem o vídeo. Essa sequência da produção do vídeo é uma aula, vamos dizer assim, de guerra híbrida. Como produzir uma guerra através de um estúdio... E, e propositalmente deixar vazar, quer dizer, na verdade eles vazaram de propósito, através do satélite, pra, pra, na época satélite, não havia internet ainda, hoje, vaz, hoje vazaria no YouTube, tá? então vazaram pelo, pelo satélite para a grande imprensa pegar, olha, temos imagens exclusivas Sim. dos terroristas albaneses tocando terror na Albânia, tá? então lá a jovem... Aí foram mandados soldados americanos lá para Albânia, porque os albaneses, os terroristas, tinham um projeto de mandar bombas para os Estados Unidos. Ah, olha. Mas por onde, se eles são um povo subdesenvolvido? Eles não vão jogar mísseis para cá, eles não têm dinheiro. Não, eles vão trazer bombas através de pastas, malas, bombas portáteis. Então os caras inventam tudo nas reuniões Sim. de roteiro. Mas vão entrar por onde? pela fronteira do Canadá. Como os americanos já têm rixa dos canadenses, vai ficar fácil isso. Vai ficar cair. vendável a ideia, vendável, né? Vendável, porque só pode ser pela fronteira com o Canadá que entraria... Porque para os americanos, o canadense é um povo esquisito. Sim. É que o mexicano, o pessoal já está de olho, né? É difícil é. entrar,
2: mas o canadense é mais fácil.
0: É que ali na, no norte, que no sul, tá, as fronteiras já estão bem... Guarnecidas. Bem guarnecidas, né? Contra a, os imigrantes ilegais. Tá? O problema é o norte, que é fronteira com o Canadá. Então eles criaram uma guerra híbrida. Começa aí o conceito de guerra híbrida. Uma guerra que é produzida em in Hollywood, inventada, criada para desviar a atenção da opinião pública. Então você tem uma coisa chamada soft power. tá? Então, por exemplo, as diversas primaveras que começaram a pipocar pelo mundo... Primavera árabe. Tá? Árabe, Egito, Tunísia, Ucrânia, Coreia... Até chegar aqui no Brasil... Chegou até a China, chegou até ah, uns movimentos... É, de... chegou, tentaram lá. Na verdade, foi, uma, foi um tour de primaveras, até chegar <risos> no Brasil. Sim. Foi um tour mesmo. Eu lembro, eu lembro, sim, sim. Parava ah, em um e começava em outro, parava é. em outro e começava no outro. E eles têm um ponto em comum, né? Que é... É, é dar um nome bem marqueteiro, tipo... Ah, lá na, na, na... Acho que foi na, na China... Tipo a, a, o movimento dos guarda-chuvas. Sim, eu lembro. Então eu lembro. todo mundo uhum. de guarda-chuva e tal. É, na Ucrânia era não sei o que, laranja. É, o era cor ou era um objeto. Aqui no Brasil foram as jornadas de junho.
2: Sim, junho de 2013, eu lembro. Né, de
0: 2013. Então é claro, eles, eles atuam... Na verdade, eles criam ONGs dentro desses países, que vão ser o, as plataformas. Essas ONGs são financiadas por fundações, fundações geralmente educacionais, aqui no caso brasileiras, por por exemplo o Jorge Lerman, que é um, um, um dos milionários que tem a fundação uhum. que é dono da Ambev, Sim. tá? É, ele tem essa, é, ele tem uma fundação educacional que que deu apoio financeiro e logístico ao movimento Vem para a Rua, tá? Então é, é uma constelação de grupos e organizações. O MBL foi uma delas. É, financiada por essas ONGs e outras fundações, até estrangeiras. Sim, sim. Tá? sim. Vem grana de fora. E aí o que acontece? Claro, eles aproveitam de demandas reais, por exemplo, foi o aumento da, da tarifa de ônibus. Que foi quando começou os 20 centavos. É, eu a questão dos 20 centavos, sim. que é uma coisa real. Sim, sim. Uhum. Então, sei lá, aumento de impostos, é, não tem grana para saúde, educação. Então, eles se aproveitam disso para desestabilizar o governo vigente que não que não seja favorável à geopolítica norte-americana. Então, pode ver que tudo isso começou quando a Dilma assinou a participação no Banco dos BRICS. Tá? O Banco dos BRICS foi aí a peça fundamental, porque esse banco era a ruptura com o FMI, uhum. com todo o sistema financeiro internacional. Então, esse Banco dos BRICS que abriu era fundamental e crucial e foi a gota d'água. Foi logo depois disso que começaram a jornada, a jornada de junho, aí detonou tudo aqui no Brasil. Né? Sim. Então, portanto, o que é a guerra híbrida? É uma guerra que envolve, é, principalmente mídia, é uma guerra semiótica. Tá? É uma guerra que envolve meios de comunicação para criar uma desestabilização dentro de um governo que foi eleito democraticamente. Então, praticamente é isso, o conceito de guerra híbrida. Você participar de é, ações diretas, ou seja, black blocs, é um tipo de ação direta. Aliás, eles sumiram, né? os black blocs desapareceram.
2: Pois é, não né? é
0: verdade. É incrível, né? É, as pessoas que estavam
2: nas últimas manifestações em 2016, 2016 né? foi quando teve é. o impeachment,
0: é, era outro grupo, já não era mais os black blocs, era outra galera. Já era outra né? galera, os black blocs sumiram. Sim. Dizer, os black blocs eles fazem, eles fazem parte de uma teoria que foi desenvolvida pelo William Sharpe, que é um teórico, né, um cientista político, que é ligado ao Departamento de Estado norte-americano. Ele dá curso sobre isso, tá? técnicas de ação direta. Na verdade, essas técnicas de ação direta foram, foram desenvolvidas aí que tá pelo movimento anarquista, antiglobalização, principalmente os levantes em Seattle acho que foi em 99, por aí 2000, Sim, uhum. quer dizer, contra uma, uma a, a organização mundial do, do comércio que ia fazer uma reunião em Seattle, que Seattle ficou sitiada. Aí tá, foi uma ação de movimentos anarquistas anti-globalização. Esse pesquisador, ele pegou esse tipo de ação direta, né, que é muito icônica, né, Black Blocs com coquetel Molotov, é, com mascarados, encapuçados, tal, jogando. É muito icônico, cinematográfico isso daí. Sim. Tá? Porque passa uma ideia de anarquismo, liberdade, rebeldia, coisa jovem. Tá? Então isso incendeia esse negócio imaginário. Sei lá, é que nem James Dean lá nos anos 50. Então um black block com um coquetel molotov na mão, jogando, né, tendo como fundo carros incendiando, Sim. É o que começou a, a ocupar a grande mídia de 2013 a 2016. Tá? Os movimentos anti-copa, anti-copa do mundo. Tal. E, e isso, claro, é guerra híbrida. Ação direta, mas guerra semiótica nos meios de comunicação. Hum, entendi. Então são duas frentes, né? vamos colocar são assim. São duas frentes. Uma que é mantida por esses grupos e fundações, quer dizer, botar o povo para protestar, e você tem na linha de frente esses black blocs que vão fazer ação direta. Eles posam para os fotógrafos. É uma ação. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui claro. de São Paulo. Essa conexão com guerra híbrida geopolítica norte-americana. A, a Caltabiano é uma, é uma rede de, loja, de concessionárias de carros de luxo aqui em São Paulo. A Caltabiano tem aqui na, na Rebouças um pouco antes da Ponte Eusébio Matoso, antes do Shopping Eldorado. Uhum. Então tem lá os, os Porsches, os carros de luxo, tipo é, aquele carro lá do Mr. Bean, ou, ou, que, é, que é claro, uma versão agora mais, Mini Cooper. Uhum. Mini Coopers, Ferraris, carro de luxo. O Carl Tabiano pertence a um grupo que um dos donos é, fez parte do, da, do, do, da, da Casa Civil do presidente Bill Clinton. Não me vem agora a memória o nome do, do dono, mas ele fez parte. foi um, do, foi, Se não me engano, foi chefe do gabinete, inclusive da Casa Civil do, do, do governo Bill Clinton. Ele é um dos donos desse grupo a qual pertence a Caltabiano. Era recorrente, os black blocs arrebentavam a vidraça da Caltabiano. De tudo que tinha que quebrar ali naquela região, o foco era Caltabiano. Né? Então. Sim. muito seletivo assim claro teorias da conspiração claro claro sim. vem, vem uhum. para cabeça isso daí quer dizer assim tipo olha aqui tá liberado para quebrar sim tipo pode quebrar é, vou eu lembro que a
2: discussão é que era o quebra quebra
0: de bancos né bancos é. E concessionários é né? claro são são os alvos né é, banco McDonald's sim. símbolos antes, símbolos da globalização que até nem McDonald's entrou era banco mesmo sim tá que também estavam por trás disso daí, né? de toda essa manifestação tal, que estava rolando, que é a banca. Né? Sim. Basta ver como os juros dispararam a taxa Selic mais baixa que estamos vivendo na história desde 1986 e o spread bancário mais alto também da história brasileira. A gente está vendo os juros mais altos da, da história brasileira.
2: Sim, é Uma coisa que falaram é que a crise, a melhor coisa foi para os bancos, né? que pros foi com mais lucro. Né? Ou
0: seja, os bancos estão arrumando dinheiro muito barato com juros altíssimos. Né? A taxa Selic tá, tá, chegou a 6 e pouco, abaixo de 7%. Enfim, isso já é não A, a <risos> gente está entrando
2: já no campo da economia, do, do,
0: do, do economês. Mas aí que tá, então você vê essas conexões... Porra, mas os, os black blocs tinham como alvo sempre a Cautabiano. E a Cautabiano, um dos donos lá do grupo, pertence lá ao governo, fez parte do governo Bill Clinton. Então Sim. você começa a perceber essas, essas redes. né? Que Basicamente a guerra híbrida é isso, né? esse trabalho, ação de rua, é, incitar né? A ação de rua através de redes sociais... Isso é importante, né? através da rede social, é, é flash mobs, a estratégia de mobilização por flash mobs tá? e, ao mesmo tempo, a guerra semiótica. Sim. Ou seja, quando você vê Black Block posando para fotógrafos, onde tinha imprensa era onde eles se juntavam, subiu em carro, fazia aquela, aquela, aquela tipo de posição, assim, tipo, vou jogar, tal sim, um negócio. Sim, sim. Eles posavam. É, imagem eles... icônica, né? Desse imagem para tipo criar imagem icônica para fotógrafos. Aonde estava jornalistas e uns black blocs. Tá, então. Guerra, Guerra híbrida é esse tipo de mecanismo.
2: Eu separei aqui algum material de texto que você tem lá no blog do Cinegnose, de algumas coisas que são bem interessantes, que já bateram no mundo frio em outras ocasiões, e às vezes eu até ignorei. Por exemplo, tem, teve aquele ritual barra inauguração daquele túnel lá da, dos Alpes Suíços.
0: Ah, isso... É.
2: Isso já bateu na gente do tipo, ah, por que vocês não falam disso? E assim, eu sou muito ignorante com relação à cultura... É um vídeo que ele é. Dá pra ver que ele é bem simbólico. Só que eu não sei exatamente o que, que é, então eu não. não eu falei, pô, eu não vou dar pano pra manga de teoria da conspiração, porque eu nem sei o que é isso, né? E eu também nem sei quem é que tá querendo comprar essa ideia. Porque hoje, teoria da conspiração é pra levar muito cuidado, dependendo de quem tá é. tentando te vender, né? E aí, com que, o que foi essa história aí?
0: É, olha, na verdade, aquilo ali, até, até na matéria eu faço uma referência ao Bohemian Grove. Sim. É, sim. Uma, é uma referência. Porque é, é, tem um, um jornalista né, norte-americano chamado Alex Jones, que é um blog que é o Guerrilla News, se, se não me engano, que é a teoria da conspiração total. Né? Sim. O Alex Jones é um texano. Tá, Provavelmente, é assim,
2: é, outright, essas coisas assim?
0: É, ele, ele chegou a trabalhar na grande mídia, CNN, foi repórter e tal, mas ele é um texano assim, você assim fissurado em teorias da conspiração, quer dizer aí que tá a gente tem que ter um filtro Sim. muito grande eu, eu, eu acho assim que você encontra a verdade em todos os lugares você não pode simplesmente e ser é teoria da conspiração quer dizer, você tem que ter um filtro saber filtrar aquilo ali o que é de verdade no que aquele cara está falando o Alex Jones ele ele não sei se já ouviram falar do Bohemian Grove o Bohemian Grove é um, um clube seleto Existe desde o século XIX, na Califórnia, uhum. né, lá nos Estados Unidos, onde anualmente se encontra a elite política nacional e internacional. No início era a elite norte-americana, principalmente o pessoal republicano, que se encontravam lá. Porque é comum no meio acadêmico, universitário, a coisa das confrarias. Sim, sim. sim. Alfa, Lambda.
2: É, das universidades é, mesmo. Isso das é bem
0: universidades. Comum, né? Eles se organizam com. School por... and Bones, que tem vários políticos, é. grandes. School né? and Bones Society. É comum, eles trazem isso da universidade e parece que perpetuam isso depois, Sim. onde eles fazem encontros e tal. Então parecia assim o Bohemian Grove, mais um daqueles encontros assim de universitários já idosos, saudosos do tempo da universidade, uhum. aí se encontro para reviver aqueles rituais bizarros, né, uhum. tal. É, mas o Alex Jones sempre achava que tinha algo mais ali dentro, né? Eles ficam praticamente um mês, que é sempre o mês de julho, ali confinados, não entra imprensa, não entra nada, a não ser, claro, fotógrafos selecionados, Sim. onde liberam algumas fotos. Inclusive o, o Bohemian Grove tem site na internet, é conhecido, mas todo ano está lá movimentos anti-globalização na porta para encher o saco do pessoal que chega, né? Uhum. É, que tem um, aeroporto, um pequeno aeroporto próximo, descem e vão até lá e se isolam lá dentro. E, e, no ano 2000 ele conseguiu entrar com uma mini-câmera digital, que na época era... Puta feito, né, no, no ano de 2000, ele um assistente, né, é, que filmava enquanto ele falava tal. Eles conseguiram registrar o chamado cremation of care, que é um ritual, tá, que de culto uma divindade chamada Moloch, que é um deus babilônico, que exige entre coisas sacrifício de crianças, uhum. mas sacrifícios humanos, Sim. tá então eles simulam na verdade no, o Alex Jones eu acho que ele exagerou, na, naquele vídeo ele falava que estava morrendo uma criança real porque se ouvia no sistema de som tá, da, da, do, do ritual um grito de uma de uma criança, de alguém que era colocado no fogo na pira incendiária aos pés de uma estátua de uma, uma coruja gigante uhum. a coruja é, faz parte da logomarca lá do Bohemian Grove mas a coruja é um símbolo esotérico né, que teria, teria associado ao deus Moloch, desde a da antiga Babilônia. tá? Então, o Alex Jones ele se perguntava, o que, que é a elite mundial? tá ali reunida, é, assistindo a um culto, a uma divindade da antiga Babilônia. Qual é a conexão? Por que isso? Como é que um pessoal assim, é, estudado, inteligente, racional... Né, ligada à questão das atividades políticas, financeiras, que exige racionalidade. Sim, sim. Tal. Não é, um bando de, não é tipo, como se fosse um bando de maluco redneck. Não, não é um bando de maluco redneck que está ali. Sim. É gente centrada nas seus, nos seus, suas estratégias políticas, econômicas. tal. Está ali para assistir um ritual de culto a uma, uma antiga divindade da Babilônia. Uhum. Tá, ele filmou todo o ritual, o pessoal de hobbies vermelhos, pretos... Tal, colocando o mestre de cerimônia, tocando fogo lá na pira incendiária, então, tudo isso, e a elite mundial lá, por exemplo, grandes é, CEOs executivos, tanto na área de mídia, como de empresas multinacionais, transnacionais, Há também alguns atores de Hollywood, né, também lá, dizem que, por exemplo, Tom Cruise... E alguns atores são convidados a participar. Tom Cruise, que tem aquela outra seita, que é a cientologia. Né? Enfim, o pessoal ligado às é seitas. Então ele se pergunta por isso. tá Qual é a conexão? Quer dizer, na verdade, é o Bohemian Grove não é a primeira prova de que, na verdade, a elite mundial ela ela participa de, de estranhos rituais. tá Isso é comum, por exemplo, de novo, Despertados Mágicos do Lewis Powell... Está é, lá, de que os nazis participavam de rituais fechados em ilhas no Atlântico Norte, para tentar, de alguma forma, influenciar os destinos da política naquele momento. Tá? Então, esse lançamento aí da, do túnel né, na, na Suíça, uhum. na verdade, eles pegaram uma lenda que é do, dos cantões da Suíça e dramatizaram sim ali na é uma cerimônia momento. grande né cerimônia grande
2: cheio de atores né cheio de atores. E, tem,
0: e e não é simplesmente uma reencenação de uma lenda de cantões da Suíça tipo assim para fazer alusão ah já que é tudo debaixo da Suíça então fazer lendas dos cantões tipo média uhum. para a população tem mais ali naquele uhum. é, é, não é apenas uma mera estilização tem muitos rito muitos simbolismos ali ocultistas que são trabalhados então, eu ve, eu, aquela postagem é o seguinte, é mais um exemplo de como a elite mundial, ela está conectada, ou ela tem uma... Não é, é mais que fascínio. É um trabalho, a participação de rituais ocultistas, oh, pagãos, né, se fala, mas são rituais esotéricos ocultistas. Aí, de novo, a gente se conecta para a política. Sim. Porque isso tem uma ação política. Tá? Digamos ali, eles estão ali em busca de... de, de Armas, vamos dizer... Armas é, é, psíquicas. Uhum. É, parapsíquicas, melhor dizendo. Armas parapsíquicas para influenciar para influenciar a conjuntura mundial.
2: Algo que, por exemplo, outro texto seu é aquela questão da CIA e o plano astral. Isso. Que a CIA
0: buscou bastante isso. Na década buscou de... isso, né? É, projeto Montalque, por exemplo, Stranger Things. Sim. Por exemplo, essa minissérie, que na verdade deveria se chamar Montalque. Era o título original. Uhum. que, na verdade, ela está calcada nessa, influência, na, na, nessa lenda, nessa teoria da conspiração do projeto Montauk, que foi uma dessas... De, única de, ultra, né? Essas isso, coisas. que é essas incursões né, da CIA em busca de ferramentas parapsíquicas, né, de, quer dizer, buscar em outros planos esse Sim. tipo de ferramentas. Isso ferramenta. é relativamente até
2: bem documentado. Não quero é. dizer que tudo a gente sabe o que rolou, mas a gente tem uma bordinha ali de que realmente isso é... Ou foi oficial, né?
0: É. E provavelmente ainda é, só a gente é, não sabe que, disso. É, que na verdade o projeto Montauk foi um, um projeto de é, técnicas de manipulação da mente para fins de espionagem. Na verdade, oficialmente foi isso. E dizem que por essas incursões e viagens na mente, foi um, um, um tipo um efeito residual, um efeito colateral. Eles descobriram uma forma de viagem no tempo através da mente. Hum. Tá? Que a gente pensa e viaja no tempo do túnel do tempo, você viaja, você vai com o próprio corpo lá. Uhum. Tipo, a, a mente, como uma abertura, já que a mente funciona de forma quântica, então, assim como nas experiências lá do, do, do dos choques, da, a, o, é que é o acelerador de partículas, do CERN, na uhum. Europa, é, é, naqueles choques já foram detectados de partículas voltando para trás no tempo. Assim, efeitos quânticos assim inesperados e paradoxais foram encontrados. E se o cérebro funciona de forma quântica, que é isso que atualmente a, pes a pesquisa em computação quântica quer se aproximar com o próprio mecanismo da mente humana, né? Pelas sinapses, as sinapses funcionam de forma quântica, não pelos processadores normais de computador que a gente tem hoje.
1: Uhum.
0: É, por isso que a grande pedra filosofal hoje é o, pro é o processador quântico, né, O computador quântico. Se isso existe, então é possível viajar no tempo através da mente.
2: Eu sou uma parada meio efeito borboleta.
0: É. Tipo, o efeito borboleta é muito. É uma, é uma dessas, é, vamos dizer assim, é, como se fala, uma das inspirações buscadas nessas teorias das conspirações e coisas como o projeto Montauk, Que ele foi fechado, parece que trouxe alguma coisa de muito terrível de uma dessas viagens no tempo... E uma dessas coisas terríveis é da série Stranger Things, né? Que aparece essa cidade passa a ser é, ameaçada por alguma Sim. algo de muito perigoso que veio junto de uma dessas viagens no tempo, né? Ou não é bem viagens no tempo, também via, é, viagens em outras dimensões, né? Em uhum. outros planos, né?
2: É, você cita bastante o plano astral, né? É que a mente
0: possi possibilitaria, né? Então foi um efeito colateral, projeto Montal que acabou fechado por causa desse efeito colateral que inesperadamente surgiu. Que ninguém sabe exatamente né? o que, que é. É, que ninguém sabe exatamente o que que é. Então essa coisa do plano da CIA, nesse nesse, do, nesse documento, né, levar a sério o plano astral, né, então é... E tá lá no documento, explicitamente, a busca de um, algum tipo de arma parapsíquica. É, está
2: documentado, né, e aí é. basta a gente especular. É. Você arrisca chutar alguma coisa que tá aí para acontecer e a gente talvez os, as coisas estejam se alinhando para alguma coisa. O que, que você acha? Você tem uma leitura disso? Em
0: termos de realidade? É do que está que acontecendo hoje que pode estar tá aí para o futuro próximo? No mundo, no em mundo. termos de política tal. É, eu vejo que uma dualidade, né? De um lado você tem esse movimento político claro, dessa elite que faz essa festa na inauguração do túnel, ou Bohemian Grove, com toda essa manipulação mística, esotérica, uhum. e tal, é, e por outro você tem um movimento de gnose, vamos falar assim, é, na verdade a gente eu coloquei até a minha, a minha contradição interna, como é que pode o gnosticismo parar em Hollywood, já que o Hollywood é a favor do Demiurgo, Sim. e o gnosticismo é algo revolucionário, então, na verdade, seria. Você tem por um lado o um movimento político amplo e por outro lado o um movimento interno gnose individual. São dois planos de, de evolução que está aí, tá? Gnose, tá? Aliás, é o nome do próprio blog, Cine Gnose. Muita uhum. gente... O que é gnose, tá? que aliás é uma da, das áreas do meu blog que eu acho que não está muito bem explicada. Né? Tem até uma das últimas postagens que eu venho desenvolvendo mais que essa questão da gnose. Então, que, que vem essa questão. Se a gente está aqui nessa prisão, uhum. como fugir dela? Sim. É se matando? É, não, não adianta se matar, porque você vai reencarnar de novo. tá? Então, essa é uma das diferenças. Para o gnosticismo, a reencarnação não é evolução, como falam os espíritas kardecistas. Você tem que reencarnar para você aprender, uhum. evoluir através e tal. Não, na verdade, a reencarnação é uma das técnicas do demiurgo para você se esquecer, cair no esquecimento e recomeçar do zero e repetir os mesmos erros, voltar, esquecer, a partir do zero e assim ficar, enquanto ele retira a energia da gente, né? Então, o que é a gnose, Tá? É, a gnose seria um movimento de libertação individual Para se contrapor esse plano de dominação Global Que está ocorrendo O que, que é isso? Olha, eu, eu sou muito assim pela linha Do Samuel Aeor tá? Que, é, um, que é, um, é uma linha do, do, Dos gnósticos Samuel Aeor Que foi um gnóstico Ele, ele fez parte do movimento do gnose, chamado Gnosticismo Internacional Ele era uhum. mexicano tá é muito interessante essa questão da gnose, principalmente pós-morte. Tá? A questão é você fazer algum tipo de treinamento em vida, porque o que vai acontecer decisivo é após a morte. Tá? Você vê, pega filmes como Enter the Void, por exemplo. Tem muitos filmes que, que não são hollywoodianos, mas Enter the Void, do diretor francês Gaspar Noé, ou, por exemplo, O Terceiro Olho... É, tem, mesmo o filme A Origem tem um pouco a questão do sonho lúcido que é colocado até o Vanilla Sky muito ampassando um tratar disso que por exemplo, só para citar o Enter The Void é um cara um, um dealer né, que, lá, que vive em Tóquio, norte-americano dealer e também viciado em drogas ele tá com dívidas com, com os fornecedores de drogas que é uma dívida impagável e vão matar o cara e o cara morre num barato de LSD. O cara morre. Então, a partir daí, o filme mostra em, em, em visão de ponto de vista dele, do outro lado, onde ele tenta desesperadamente separar o que é alucinação do, do LSD e o que é a visão real do, do outro lado. Então você tem uma Tóquio, assim, vibrante, etérica, que parece alucinação de LSD, tudo neon, muito, cores muito vivas e tal. O que, na verdade, parece o pós-morte para todos nós, é na verdade, é uma extensão do que ocorre aqui. Tipo, o, o que é o próprio sonho. Na verdade, quando a gente sonha, sonha ou quando a gente morre, é como se colocasse, sabe, aqueles óculos... Não é óculos 3D, é aquele tipo de imersão 3D, que você coloca nos olhos e você é, entra no jogo e tem a sensação de imersão. Uhum. Você passa a confundir aquela imagem que eu chamo de tela mental. Sim, sim, tá? sim. Na verdade, você está numa tela mental diante de você. Na verdade, o sonho é isso. Você projeta na tela mental seu psiquismo, seus sonhos, suas fantasias, seus medos. Daí você tem sonhos bons, sonhos ruins, pesadelos, bad trip. tal. É, também a, o pós-morte é a mesmíssima coisa. Na verdade, morremos, já criamos a tela mental... Como, por exemplo, aquele filme Amor Além da Vida, com Robin Williams, mostra como, vamos dizer, esse mundo etérico do outro lado é plástico. Na verdade, nós projetamos em torno de nós uma... Criamos uma bolha, semelhança da bolha que a gente cria em redes sociais. Não, não sei se estão os ouvintes estão entendendo. Sim, Na verdade, sim, sim. O, o do lado de lá é uma extensão do que ocorre do lado daqui, né? Tudo isso. Assim como criamos bolhas em redes sociais, vamos criar uma bolha também do outro lado. A questão é a ruptura disso, é, é, é você se tornar lúcido dentro do sonho. Então, esse Samael Aeor, ele tem algumas técnicas de como a gente desenvolver isso em vida, tá? para conseguir lucidez dentro dos nossos próprios sonhos, e de repente você viver o sonho lúcido, interagir com eles, até o ponto que você vá até o fim da simulação, tipo o filme 13º andar, que os personagens dentro de um jogo, eles ficam sem na verdade é uma Los Angeles simulados da década de 30, e então um dos jogadores virtuais vai até o fim da renderização do jogo e descobre que o mundo é falso deles. É a mesma coisa dentro do sonho. Se você ganha lucidez dentro do sonho, você começa a andar dentro dele. Então, nossa, eu tô estou sonhando, deixa até o fim disso. Talvez é. você vai encontrar o limite. Uhum. Da, da, da simulação daquela tela mental então uma das técnicas seria o seguinte, toda vez que você estiver num lugar, isso exige muita disciplina uhum. por exemplo eu estou aqui agora aqui fazendo esse podcast, aqui diante do meu microfone e tal então eu tenho que reencenar mentalmente, por exemplo da onde eu vim para estar aqui né? da onde eu vim, o que eu fiz antes, como é que eu vim parar aqui Olhar para minhas próprias mãos. É, tem uma parada de que fala muito que você nunca
2: consegue enxergar a mão direita nos sonhos.
0: É. E principalmente você nunca se pergunta no meio do sonho da onde você veio para parar ali. Simplesmente você Cê tá, você tá. Você tá ali. Então, é, é, depois que terminar esse podcast, eu vou para onde? O que que eu vou fazer? Eu vou subir o lá pro 13º, vou passar os professores. Depois eu vou descer, tenho aula para uma classe, depois eu vou, vou para casa. Então você reencena mentalmente é, é da onde você veio, o que está fazendo aqui para onde é que eu vou. Você está testando os limites da Matrix. É. Se você, de tanto repetir isso, de tanto repetir, vai chegar um momento que até no sonho você vai começar a querer fazer isso. A primeira reação é você tomar um susto e acordar. É o que é, é já aconteceu acontece. comigo. É o que acontece. A gente sempre, de vez em quando, a gente tem sonho lúcido que é involuntário. Espera aí, eu estou num sonho, aí você acorda. <risos> Exato. Sim, já aconteceu demais. Eu pensei que fosse um pesadelo, inclusive. É. Eu falei, o que, que, fa que, que eu tô fazendo? Gente, o que eu estou fazendo? E é muito engraçado isso. Você decide acordar e você acorda. É, você acorda porque você tem um susto. Porque você está quebrando uma narrativa. Que é a narrativa da inconsciência. Né? Você não, não, não se questiona. O que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? Esse é o primeiro estágio. É o susto e você acorda. Depois, é claro, você vai aos poucos conseguindo interagir com o meio ambiente, uhum. com as pessoas ao seu redor. Então esse é o momento, né? Que a, é, na verdade é um treinamento para gnose. Quer dizer, é claro, lá fora, após a morte, é claro, enquanto você está preso na tela mental, você vai ser aprisionado bem rapidamente para reencarnar, esquecer, ser resetado e recomeçar do zero, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, o gnocismo coloca: nós estamos aqui presos por causa do sono do esquecimento. Uhum. Tá, Isso é uma coisa é, é presente nos evangelhos apócrifos, essa expressão É o sono do esquecimento que nos mantém aqui E como acordar? Através da gnose E segundo esse Samael, a Eor Então, com, aonde alcançar a gnose? Tentando encontrar uma lucidez tá? nessa, nessa tela mental, né? digamos que a Matrix aqui acaba criando E a gente leva para o outro lado Então, quanto mais você conseguir testar as limitações dessa tela mental mas você conseguir, vai conseguir ver a visão real de Tóquio lá, como no filme é, Enter the Void, né, lá do Gaspar Noé. Né, que é... Tem
2: um filme, acho que, eu não sei se é uma adaptação de algum livro do Stephen King, é um, livro, é, um, é um filme antigo, eu até esqueci o nome dele. Que é um cara que ele encontra um óculos e ele passa a ver que diversas pessoas à sua volta eram, na verdade, alienígenas com cara ah, de morcego. Ah, tá,
0: tá, tá. Eu, eu... Alguma coisa assim. É, 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 é um filme... Oh, tá, agora esqueci o... Esqueço o nome do filme, mas é um filme que é, é um clássico, é dos anos 80. É Dan, não sei se é isso, é Eles. Sim, é,
2: é, uma, é, é, nesse é sentido. É uma
0: coisa assim. Mas ele vê que, na verdade, quem está por trás manipulando tudo, que são aliens, né, que Sim. na verdade são seres de outro planeta que estão aqui, se passando por seres humanos. Tá? Que é exatamente isso. Quer dizer, é, 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 é claro, essa lucidez, é claro, enquanto a gente está desperto, a gente não está desperto. Né? Na, na verdade, acordado é quando estamos dormindo. Se você dormir, é quando você pode acordar. Quer dizer, é um jogo inverso. Infelizmente, enquanto a gente está acordado, não vamos ter lucidez. Não, 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 não vamos. Muito difícil, né? A não ser os grandes mestres e tal, você encontrar lucidez e encontrar nesse mundo aqui os limites dessa simulação, né? É, como no filme O Décimo Terceiro Andar. Sim. Na verdade, a única esperança de lucidez é dormindo. Quer dizer, é no sonho. Tá? E buscar... É essa tese do Samael né? Sim, é, uma, é, uma...
2: não, não, é bom a gente falar que a gente está falando sobre, sobre a tese desse cara. Mas é, é, mas é interessante porque é o, aquele cara do Tesla, o... Então, o Elon Musk, ele é um cara que ele está estudando bastante esse tipo de... É, o Elon Musk, ele é o nosso né, o, o, o gênio contemporâneo. Ele, tá, ele, pra ele, ele, o irmão dele, amigos dele, a
0: gente vive
2: oficialmente uma simulação. É, Porque tem é estudos não, é verdade, é verdade. que... É, é, questão de lógica de que... Enfim, eu não vou entrar no, no mérito porque eu não, não, não cheguei a me aprofundar nisso, eu não vou saber explicar. Mas eu posso deixar aí alguns links, mas que, pra ele, a gente vive realmente uma simulação. Então, apesar da gente estar tá discutindo, vamos dizer assim, uma, uma... A gente brincar com essa coisa de, pô, o que, que é loucura, ficção, esse tipo de coisa, a gente tem um cara que ele tá ativamente contribuindo... Para, vamos dizer assim, entre muitas aspas, uma evolução da humanidade, vamos colocar assim, relacionada tecnologicamente, falando. Moral, ética, a gente. é outra história, mas. Ele é um cara que é um gênio, né, bilionário, que está fazendo muita coisa, em teoria, para o bem da humanidade, e que ele acredita ativamente nisso. Então, a gente começa a questionar, como aquele lance da CIA de pesquisar esse tipo de coisa, né? É. Para, para de ser aquele cara maluco com o um cone na cabeça, aquele papel alumínio capacidade de papel alumínio, para ser um cara que a gente respeita e está no nosso dia a dia. E aí Tem relevância. Até o próprio Steve Jobs também, ele flertava bastante com isso também, né? O uhum. Então é isso. É, é, é. Gostaria de encerrar, então. É, é. Wilson, muito obrigado pela entrevista. Você quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes? É, 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 algum jabá,
0: falar um pouquinho do Sinignose, tem aí. Não, é, é, eu recomendo assim, tudo isso que a gente tá, conversou aqui, é claro, é tudo muito superficial, né? Pela sim. própria natureza aqui da mídia, pelo tempo. Mas no blog, o Cinema Secreto Sinignose, Cine então eu recomendo aos ouvintes se aprofundarem mais, tendo mais informações, né? Porque Inclu o blog, o blog ele completou oito anos. Sim. Então tem muito material. Lá, né, disso daí. Então eu acho interessante é, o ouvinte assim, para se aprofundar. Tudo isso que a gente está falando, guinose, guerra híbrida, parapolítica, Sim. etc. Utilize o mecanismo de busca do blog, digite essas palavras-chave que você vai encontrar um monte Aí. de postagens interessantes.
2: E é interessante também porque não apenas tem um ba bastante conteúdo que já foi publicado, como ele é bem atualizado. né? Eu não sei se existe uma... uma... Já, sei lá, toda terça-feira que sobe, eu não sei exatamente a periodicidade dele. Mas ele, toda hora, você lá fazendo leituras sim, sim. sobre o que está acontecendo no, na, na atualidade. Isso eu acho legal. que é, Hoje em dia, a maioria dos blogs morreram. Eu acho muito pouco blog que consegue ser atualizado
0: e está falando dos dias atuais, esse tipo é. de coisa. E também eu tenho um livro, né um livro que se chama Cinegnose, pela uhum. Editora Livros, aqui de São Paulo. Esse é es específico de filme gnóstico. Sim, então sim. eu trabalho, é, é, quer dizer, na verdade esse livro é, é a minha dissertação de mestrado publicada sobre a pesquisa sobre cinema gnóstico, filme gnóstico. Vou deixar aí no link aí para vocês. É, que aí pega de 1995 a 2005 a produção hollywoodiana.
2: Muito bacana, muito legal. Então, gente, gostaria muito de agradecer, é, agradecer também ao professor. E é aquilo, vamos encerrar, vamos embora para leitura de comentários e não olhem para trás.
1: imediatos.
2: chegamos aqui no momento de contatos imediatos, momento dos recadinhos, recadinhos não, momento da leitura de comentários do Mundo Free Confidencial e a gente vai ler do episódio passado, que foi o 193, Estigmata e Sudário e Mais Mistérios Católicos, que a gente finaliza a pauta que a gente gravou algumas semanas atrás sobre aí os famosos mistérios católicos. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer aqui uma Meia Culpa de que falta mesmo um, um católico com a gente, né? Apesar de eu achar que, é, 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 pro sentido da gente fazer conhecer esse tipo de coisa, é, é, tava legal e tal, só que aquela coisa de a gente sempre tentando ser perfeccionista, eu já sabia que ia ter gente cobrando também, e eu concordo super com vocês. Então, acho que, é, apesar da gente ter finalizado essa pauta, a gente vai ter muito mais coisa para falar sobre mais mistérios católicos, né? Até porque, né, o catolicismo não acabou, diferente do que algumas pessoas é, gostariam que, que acontecesse, mas ele hum. tá aí, né? Então. E eu tô aqui com ele, Marcos Kelly
3: Olá, meus jovens, pequenas crianças católicas, vocês têm feito a crisma, tá tudo certinho?
2: <risos> pois é, né? Não, não, pode, não pode vir reclamar aqui do, 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 do mundo friki se você não fez a crisma. Se você não fez, você Exato. tá sem razão. Vai pro inferno também. É, mentira, não sei como é que fala pro inferno. Mas, cara, eu, eu gostei muito dos comentários desse episódio, principalmente porque, obviamente, corrigem algumas coisas que a gente fala e explicam outras que a gente não sabia, o que eu já sabia que ia acontecer. É, vamos lá, é, o primeiro comentário aqui é da Silvana, e ela falou o seguinte... Sobre o Santo Sudário, vi num documentário em que se fez uma análise tecnológica da imagem, onde, além do que foi falado sobre a sombra ser um negativo tridimensional sobre uma imagem bidimensional, um especialista em química e fotografia analisou as sombras e cogitou a hipótese do envolvimento de um efeito fotográfico primitivo no tecido. Eu já fiz curso de fotografia e obtemos imagens negativas usando luz e calor, Sobre uma superfície com determinado composto químico. É, 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 eu não sei se. químico ou clínico. Eu acho que não faria sentido o composto clínico que ela colocou clínico, eu acho que tá errado. É em ser químico
3: ge... mesmo. É, é. Em, eu...
2: ger em geral, com nitrato. O lance que me deixou abismada e tendendo a crer em algo sobrenatural é que, para a sombra ocorrer assim, a, a incidência foi de dentro para fora como se um elemento luminoso tivesse incendido de forma tridimensional sobre a superfície bidimensional do tecido. Ops, seria um corpo virando luz? Ela pergunta. Ressuscitando? Ó, oh. Pois é, doideira. Claro que documentários podem ser tendenciosos, mas de toda forma, para, que, para quem crê, termina sendo algo bem fascinante e, para os céticos, intrigante por demais. Fora que há várias representações do rosto de Cristo em diversos lugares da Ásia Ocidental, os chamados Sudários, que possuem um rosto muito próximo em fisionomia, apesar de estarem em localizações geográficas distantes. Parabéns pelo episódio, não percam! Um. Ela é lá de Niterói. Eu só vou fazer uma pequena edição antes de eu passar aqui para o Kelly, que é o seguinte, é, isso para quem não entendeu o, o comentário da queridíssima Silvana, porque é realmente é, é algo complexo e funciona quando você está vendo um documentário e provavelmente ele tem aquelas ilustrações e, e mostra um diagrama de como é que esse tipo de coisa ocorre. Mas, é, eu vou dar um exemplo inclusive bem horrível né, para demonstrar o que, que ela provavelmente está falando aqui. No, quando teve aqueles incidentes, incidentes não, né? aquele crime de guerra chamado Hiroshima e Nagasaki, né? a gente tem, por exemplo, a bomba explode, né? a bomba atômica explode, e você tem ainda algumas paredes que sobraram, e essas paredes ainda estão com as sombras das pessoas, que a luz foi tão forte, tão intensa em poucos segundos, que é realmente como se tivesse batido uma foto. Então as sombras das pessoas ficaram impressas para sempre, Ali, antes de morrer, cara. O que é bem sinistro, mas seria algo isso que ela tá falando. Tipo, a luz não veio de fora do pano, com o, pano, com, com o corpo dentro do pano, não veio de fora pra dentro, né? Veio de dentro, como se o próprio corpo estivesse emitindo alguma coisa assim, ou se algo de trás do corpo, algo nesse sentido, né? O que é bem bizarro se a gente for parar pra pensar.
3: Porra, é muito louco. Deixa a história do Sudar ainda mais legal, né? Porque, Sim, que porque apesar de tudo, eles é são é só, né, entre aspas, um tecido e tal, e mesmo com toda a história sendo contada, se você tem ainda uma versão dessa, ele enriquece um pouco mais o mito, né, indiferente se é real ou não, a gente sabe que o mito ele é legal porque ele, ele altera a, a visão do mundo, né, você cria, você desenvolve mais fé, ele tem outras funções, e quem tá falando, novamente, não é qualquer um, né, alguém que tem alguma, alguma experiência com fotografia, né, fotografia química e por aí vai.
2: Bem, também gostaria de agradecer muitíssimo o comentário do Valdeir Brito, que fez aquela imagem que a gente pediu, que é o do Chaka with Lasers, né? <risos> Ficou muito legal, ele tá sempre fazendo ilustrações quando a gente pede, obrigadão Valdeir. Pra quem não sabe, vai lá no post que tá lá o comentário dele com a imagem, tá bom, gente? Ficou bem engraçado. você manda muito bem, Valdeir, porra, do, do cacete. Faz aí umas imagens do, do Cal, aí, do Calcifero, cara. Faz spam art aí que eu vou gostar. É, o próximo comentário é da Tiziane Sassi. Ela fala o seguinte... Oi, pessoal. Gostei muito do podcast. Como sempre, vocês souberam manter o respeito e tudo mais. Mas, como vocês mesmos disseram, o ideal seria ter um católico para dar um aprofundamento. Primeiro, o limbo não é a mesma coisa que purgatório. O purgatório tem o céu como destino. O purgatório é um dogma estabelecido nos concílios de Florença e Trento. Inclusive, muitas almas do purgatório aparecem para que oremos por elas. Ou seja, sim, fantasmas. Calma aí. Mas, mas, tá, eu tô um pouco confuso. O, o, dela, o comentário dela não acabou, mas eu tô um pouco confuso e vou puxar isso daqui a pouco. Segundo, a incorrupção do corpo do Padre Pio não é verdadeira. Este é um corpo, mas com uma máscara, como foi feito com vários santos, para que fique mais agradável de ver. Infelizmente, muitas pessoas passam adiante a questão dos corpos incorruptos que muitas vezes não o são. Os verdadeiros incorruptos são poucos, como o de São João Maria Vianney e Santa Bernadette. Padre Pio também tinha poderes clarevidentes, inclusive soube que São João Paulo II seria Papa antes do próprio. Terceiro, São José tem mais dias, por exemplo, porque cada dia compete um aspecto de sua santidade. Nossa Senhora tem um mês dedicado a ela, assim como outras devoções importantes que não são exatamente santos. O caminho seria o servo de Deus, Beato e então Santo. Isso no caso que a gente ficou é, é, se questionando como é que era o processo de santificação, né? Então tem aí uma, 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 uma ordem, né? O tempo que leva esse processo depende da relevância do candidato, dos seus milagres e etc. Quarto. Não é simplesmente simbólico. A Ocha consagrada é a carne de Cristo, a mesma que Jesus dividiu com os apóstolos da Santa Ceia. Eu avisei que o católico é muito místico, gente. Quinto. Em muitos casos, estigmas acontecem em dias específicos, em geral, entre quinta e sábado, ou seja, entre a paixão, a crucificação e morte de Cristo. Sexto, o teste do carbono 14 não é exatamente confiável porque descarta a manipulação do torcido por onde passou, ao que foi exposto e etc. É, então, cara, mas eu fiquei com uma dúvida agora, porque pra mim, o católico em si não acreditava em fantasma. Isso, eu não sei... Tanto que a gente brinca, né? Que o espiritismo é o católico.
3: É que fantasma, catolicismo né? fantasma. <risos> é o né? fantasma. Que tem ah, um o bônus, né? É sempre complicado quando a gente fala de, de, de religião, né? Porque, tipo, vai ter várias linhas que vão, vão entender isso. Tem uma galera que se dói bastante. Quando a gente, uhum. tipo, não tô falando sobre o catolicismo. Tô falando sobre mistérios católicos mesmo, né? Uhum. Então, é, é, bem, é sempre complicado, né? Não é uma coisa simples da gente, da gente lidar. Por isso que eu fico uhum. até, até... Eu aceito, obviamente, a fala da galera, a participação. Tem uma galera que... Que falou que queria que tivesse alguém mais relacionado ao catolicismo, e realmente seria bem bacana ter tido. A gente gravou também bem a. Bem na hora, assim, foi embora. Mas, cara, é, é religião, né? Então é muito fácil a, a galera se ofender, ou, ou achar que tá incompleto e tal. E, e vai depender de quem olhar, né? Uhum. Meio complicado é. mesmo de falar. Mas obrigado, achei, achei bem bacana. Principalmente algumas, alguns esclarecimentos sobre detalhes que a gente não, não tinha dados, né? Como a sobre a incompatibilidade do padre se aquela cara bonitinha era ele mesmo, a gente já sabe Sim, agora. Sim, a gente que tava em
2: dúvida. Uhum. É, Vamos lá. E agora vamos ler aqui o comentário do Ricardo Assantos. Ele fala o seguinte, para encerrar. Seus malucos, muito bom podcast. Mas como alguém com base católica, acho que eu tenho que esclarecer algumas coisas. Agora o Ricardo está respondendo pelo catolicismo. Vamos lá, vamos lá, Ricardo. Agora tá, tá nas tuas costas aí. Se o, vier o católico nesse
3: momento, é o <risos> Ricardo. <risos> Exatamente. O Ricardo é o arauto. Do catolicismo agora, ele foi Ex... ungido pelo Papa.
2: Exatamente, é, sem ter o Papa aqui vai ser o Ricardo, hein? <risos> Brincadeira, Ricardo, vamos lá. Número 1, um, nenhum de vocês pode ser excomungado, já que nenhum de vocês fez a primeira comunhão. Excomungar é vocês não poderem comer a comunhão que vai dar a vocês a salvação eterna. Ah, agora, realmente, você comunga e você ex Excomungar cara, é tipo, Excomunga. ex-comungar é tipo assim, tu tá, tipo, ó, tu tá do lado do Jesusinho lá, aí tá com um pão, aí tu vai dar uma mordida no pão, aí vem um, vem um papa e dá um tapa na sua mãe e fala, você não, você não, não vai pro, pro, pro é. céu.
3: Ah, mas isso também ele tá falando de tipo, uma é moderna, né, porque tipo, se você tem relato na Idade Média, do cara que era excomungado, a família parava de falar com ele, ele era tipo um morto andante, você entendeu? Sim sim, sim, sim. Não existia mais, não existia mais. Então acho que isso, essa visão que tá sendo dada é uma visão mais moderna, né? É, cara, Mas eu não sei porque é... tá falando pelo catolicismo, né? Exa Você então, tá exato, tá
2: certo, tá? É de todas as visões. Porque é, tá certo, Como a gente a também descobriu. Tá... Exatamente. É. Até porque a gente descobriu também que o... o. Ai, como é que era? Que, tipo assim, não é que a igreja acabou com uma dimensão inteira. É que ela, na verdade, foi um erro. Tipo, foi uma interpretação errada. Então, poderia ter sido... Tipo, não existe antigo. Existe a interpretação errada. É o que tá valendo agora. É, eu não sei. Gente, para qualquer coisa... Gente, a gente tá brincando, tá? A gente tá falando sério. Pelo amor de Deus. A gente não é católica. A gente tá, daqui um pouco, se ferrando pra crença do que a pessoa acha, né? Tipo, sei lá. Ela acredita, tá tudo certo. Três. O, o consenso da paixão e piedade de Cristo é tão grande que pessoas boas e puras, como uma criança, vão ser salvas por ela mesmo, se não acreditarem... Nele derrubou a necessidade do limbo. Tá meio confuso o parágrafo, mas acho que dá pra entender. Mas tem ordens católicas que não acreditam que sem a oração você possa ser salvo. Será que... Como é que deve ser lá, no, lá nos Arautos do Evangelho, hein? Aquela, aquela galera do bem lá. Deve ser uma, uma parada mais punk, né? Porra.
3: Porra. Vou, vou nem falar nada que a gente já teve a cota de... <risos> de, aralto, de Aralto, né? Aralto, né? Araltete. Beleza, isso aí, é, Aralto. Lá. Estão certíssimos,
2: vamos lá. <risos> Ai, tá boa de treta. Quatro. No caso de Lanciano, o cálice de cristal que guarda o sangue é sempre visitado pelo Papa quando ele assume. Se ele não coagular, dizem que vai acontecer alguma desgraça na Terra, porque da última vez que não coagulou, depois de alguns anos teve a Segunda Guerra Mundial. E adivinha? Ah,
1: Eu lembro disso,
3: é? eu lembro disso porque recentemente parece que ele semi-coagulou, tá ligado? Tipo, ele não coagulou inteiro.
1: Hum... É, recentemente,
3: agora, acho que é 2018, 2017, 2017, 2016, perdão. O Papa foi lá e, tipo, ele não coagulou inteiro, ele ficou marromeno, né? Então a galera ah. tava prevendo uma desgraça.
2: Então, é o que ele tá falando aqui, é, é que ele fala que, adivinha, quando o Papa Francisco foi lá, o sangue não coagulou. Então, cara...
3: Olha que... aí, por isso mesmo.
2: <risos> é, porque, ó, obviamente, o Papa comunista, né, cara, não vai coagular nunca. <risos>
3: <risos> ah,
2: Francisco aí. Ah, é leirado, Desculpa, cara. É, uhum. é leirado, cara, que isso. É... porra, ele é, é brotherzaço, cara, que isso né? enquanto, enquanto pastores estão falando bobagem na internet, o Papa tá ligando pra vítima de assassinato né, cara, então tem que sim, ser sim. sempre exaltado esse tipo de, de prática, né é claro que a gente não concorda com tudo, né, mas enfim, né? a gente também entende que não dá pra acontecer revoluções em espaços pequenos de tempo é, é, mano, a
3: gente não concorda entre a gente, né? Então não é. Não é, é pô, do Papa Pois também. é, né, cara? Então foda-se, né?
2: É, mas também, ó, vou puxar aqui. Tem uma teoria da apocalíptica que fala que esse vai ser o último Papa. que isso
3: todo o Papa, sabe, né? Quando foi o Carol Voitila era o último Papa. Não, mas Hatzinger, tipo, eu escutei Papa.
2: essa parada, Keller, na época do, do João Paulo II. Ou, ou, ou se não foi no João Paulo II, foi na época que subiu o Papa Nazi lá, o Hatzinger mas porque, que, qual aqui é uma, só ter mais um. Não, não, qual era, a qual era a parada? A parada era que o Papa, esse, o Ratzinger, ele era para ser o penúltimo Papa que, e, e o penúltimo pa, Papa, ele não ia, é, ele não ia ficar até todo o mandato, ele, ele ia, ia acontecer alguma parada que um, tipo, não ia completar, saca? Tipo, morreu. E aí, na época a gente tentou eu interpretei que ele poderia ter sido assassinado só que aí depois de muitos anos ele renunciou, né, então ele realmente não completou a parada, e aí é fala que depois do penúltimo, o último vai ser o papa do, do fim do mundo, não que ele vai trazer o fim do mundo, mas que é, vai acontecer o fim do mundo com ele, saca? De,
3: de, ele tipo, estará ser... no fim do mundo. É, vai né? estar vai na vez dele é, bosta, hein? Olha, imagina, assim, imagina se a galera queria, sabendo isso aí, né? Vai um falando: você vai ser o Papa, você vai ser o papo, cara. Puta, eu vou ser o Papa. Passando um pro outro, assim, não, não é quieta. É? Precisa de Papa mesmo?
2: É, pois é, né, cara. Isso aí é, porra, sinistríssimo, né?
3: Enfim, é... e aí termina:
2: Léo Mitocôndria não pode mais ser chamado de o satanista depois desse final. KKK. Realmente,
3: é verdade. Pessoal... É, revelações, né? O pessoal brincou com o Léo. Revelações. O pessoal brincou com o Léo e estava falando verdades e o povo não está pronto para a verdade.
2: Exato, né, cara? Mas o pessoal nunca está pronto para as verdades. Pessoal, o pessoal tem problema. Enfim. É, beleza. Então, muito obrigado, que por me ajudar aqui nessa maravilhosa leitura de comentários. Gostaria de agradecer muitíssimo que ficaram até aqui. A gente está chamando... Ouvintes apoiadores para esse momento. O problema é que a gente acabou se embananando. A gente teve várias gravações e tá, tem livro sendo escrito planejado. Tem criptologia. Cara, semana que vem, sem falta, tem trailer do Criptologia, que, ó, em breve vai estar tá aqui Achou. com a gente. Nesse primeiro semestre ainda. Eu não vou, não vou arriscar uma data ainda, nem mês, mas, ó, vai estar tá show de bola. É, então é isso. Ah, mas
3: deixa, deixa eu te falar aqui. Tipo assim, se precisar, posso chamar para cá. Eu comecei. Lá muito atrás, nas leituras de e-mails, então pra mim é um prazer, é sempre um retorno nas origens, Olha... participar de uma leitura de e-mail. É isso aí, não cara. É que que eu... é. Pra quem não se lembra, eu era um ouvinte do mundo Freak lá atrás, antes de colaborar com esse mundo maravilhoso. Exato.
2: É que o pessoal... Cara, tem uma galera que hoje dá carteirada, né? Chega no e-mail, ô Andrei, eu entendo muito de muitas coisas, eles me chama aí pra bancada. Eu falo, what? <risos> Como assim?
3: <risos> é Como você? é que é, Arroba? <risos> É, tem uma galera que força, força a amizade, né? É, força Tem uma mas... galera bacana, tem uma galera que vem na humildade, que você sabe que é bacana e que ele gosta.
2: Sim, sim, mas que também não é, é assim, é né, cara? Não é bagunça, né? É que assim, pra quem não sabe, ah, Andrei, poxa, mas você tá tirando o sonho de ouvir, de participar, ou, ou, ou então, ah, vocês são muito fechados e tal. Cara, pelo contrário, aquele... todo mundo que tá gravando hoje, Mundo Freak, são pessoas que eu chamei, que eram, tipo, tirando muito a ira que né? a gente, e o Rafael, que a gente criou a parada junto... Tipo, de todo o resto, eram hum. todos os ouvintes, né, cara? Igor, Léo também não, que o Léo a gente era brother também antes, mas ele, era, ele vinha mais como convidado, né? O Keller é, a Ju é, o Igor é, o Lucas... Tupá. Tupá.
3: A Tupá, ela ouviu e foi indicada por um ouvinte, né? É, pra, exato, pra né?
2: Então, assim, é... É tipo, a gente tem que ver se a galera colabora. Inclusive, vai ter um ouvinte que vai participar em breve de uma pauta super cabulosa e espinhosa que a gente vai ter aqui que é um ouvinte que ele manja muito da parada, e ele é um cara que, primeiro, ele sempre tá comentando, então ele tá sempre colocando, e não é aquele comentário do tipo, fala a mesma coisa que a gente falou, muda as ordens das coisas, e tipo, e corrige a gente, sem a gente ter falado nada de errado, porque tem a galera dessa, né? Ô, sabe né? que legal?
3: Sabe é. que legal disso aí? Porque tem uma galera que é dessa, mas esquece que, vai. que tem, tem vários professores, mano, aqui, velho. Tem eu, tem o Rafael, tem a Ju, mano, a gente tá cansado de pegar prova e atividade da molecada que copia, mas só muda um pouquinho, né? Muda as palavras. Sim. Então, falo, olha isso aí, eu falo, mano, a gente viu, a gente entende, a gente pega. Mas boa tentativa, continue tentando. <risos> pois é,
2: não, o que eu quero falar é que um ouvinte que ele verdadeiramente adiciona coisas, ele tá sempre humildão, participa ativamente dos grupos, manda mensagem pra gente quando a gente tá meio baleado, e fala, porra, tá legal as coisas aí e tal. Então, tipo assim, vai pintar um, um, uma pauta que ele saca muito do assunto e fala, porra, Bora participar Uau. dessa parada, cara Pelo contrário, a gente falou Cara, só pode ser você pra gravar Porque a gente, primeiro, não conhece outra pessoa E, segundo, você tá com a gente desde muito tempo Então, tipo, vamos gravar, né, cara então tipo Acrescenta
3: eu... mesmo, né
2: é Porque é isso que a gente quer, cara Porque, tipo assim, tem gente que enxerga o podcast Como essa coisa do prestígio Eu sempre gostei de podcast pô, é Realmente, participar de uma bancada é legal pra caramba é, é um negócio, tipo, você tá tendo uma voz Pra dezenas de milhares de pessoas Você quer expor a sua opinião É um negócio legal, assim só que tem que contribuir para a parada, né, cara? Não é tipo, a gente não está formando estrelas, a gente está formando aqui pessoas legais que vão contribuir para uma discussão bacana e que vão ser escutadas por pessoas, né? Então também tem até uma responsabilidade aí de que tipo de gente a gente está chamando, né? É, então, né? Enfim, mas nem que sempre prestígio
3: existe. é esse que a galera tá falando? Tão doidão? Pois <risos> é,
2: né, cara? É que tem tá a galera que, né, que, que, que gosta do estrelato, né? Mas não tem nenhuma estrela aqui também, né?
3: Não tem, não, não tem estrela e vamos lembrar, né, cara? Que ser famoso na internet é o ser rico banco imobiliário, né? Pô, Exatamente. Bater, né? Igual.
2: Exata, exata, é, tudo igual. Né? Mas
3: tudo bem, né? Vamos, vamos, vamos deixar, vamos deixar. Nada não. Isso aí, gente. Continuem, sigam seus sonhos, garagem assalto.
2: <risos> Exatamente. Quer dizer, a escola aí, escola de, de grog É, então é isso, vou encerrar aqui. E aquilo, galera. Não olhem para trás.